0: Às vezes, o que você, leva você a um resultado grandioso, um, um, um grande resultado, não é só o físico. O quanto a sua cabeça suporta aquilo, o quanto a sua cabeça quer aquilo. Porque você está com dor e mesmo assim você vai fazer, porque você quer aquilo. E o que, que faz a, a, é, a ir a mais além? Na, na hora que está doendo, o que, que você quer ganhar com aquilo? Você quer uma medalha? Você quer bater um recorde? Você quer ir para as Olimpíadas? Então vale a pena sentir
1: essa
2: dor. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Coincidentemente, no episódio de hoje, uma corredora com uma história magnífica, uma história comovente, uma história inspiradora. E na semana passada eu também gravei, para quem não ouviu, vai lá e ouça, com a Manuela Seca, uma moça também corredora, só que de corridas de montanha ou trail running. Uma história bem interessante da Manuela, uma moça aí com bastante é, experiências para trocar, com uma, uma história de vida bem legal e uma moça que está que perseguindo aí um ideal para estar tá sempre próxima à natureza e buscando sua felicidade. E no episódio de hoje, uma moça igualmente bacana, uma moça igualmente, com uma história igualmente legal, mas uma história completamente diferente, né? É uma outra modalidade. A Adriana Silva é maratonista e ela vai, ela vai contar aqui pra gente como é que ela, como é que ela in ingressou na maratona para quem começou a correr desde cedo... com, com 9 anos de idade... É, ela vai contar da primeira premiação... que ela ganhou em dinheiro... foram 50 reais... e ela vai contar aqui como é que foi uma história... E, e bacana que ela ajudou a mãe... que já era é, separada do pai... ela teve os pais divorciados aos 3 anos de idade... e ela também conta aqui para gente... que é, mais ou menos nessa mesma época... para ajudar a mãe... É, que, que era uma família muito humilde... que às vezes passavam fome ela se candidatou na, a trabalhar de empregada doméstica na casa da mãe de um amigo. Então daí vocês podem tirar é, da onde que vem tanta garra, tanta competência, tanta resiliência dessa moça que hoje é uma das melhores maratonistas do Brasil, já participou de dois Jogos Olímpicos e está buscando aí é, a classificação para participar no ano que vem da maratona lá nas Olimpíadas de Tóquio. Uma história sensacional, vocês vão ver aí que... É, Vale a pena, pessoal. E esse, desde o começo, eu tenho dito para quem está me acompanhando aí desde sempre: esse é o meu principal objetivo, eu poder compartilhar com vocês, poder trazer aqui para vocês, em conversas é, mais profundas, um pouco aí dessa sabedoria, um pouco da história, um pouco das opiniões dessas personalidades, dessas pessoas que muitas vezes não têm o devido reconhecimento, pelo menos não na minha opinião, é, do grande público ou da grande mídia, então o Endorfina é um espaço para que a gente possa conhecer melhor esses grandes atletas e principalmente essas grandes pessoas que estão por trás dos grandes atletas, e com a Adriana Silva não foi diferente, vocês não perdem por esperar, uma conversa sensacional e ao final dessa conversa... Vão lá no Endorfina BR no, no Instagram... Me digam se vocês gostaram... Me digam quem que vocês querem... Sugerir para os próximos episódios... Eu estou fazendo aqui agora... A, a terceira convidada... É, na sequência... É, bastante moças interessantes... Bastante convidadas interessantes... Já estão aí na, na, na preparação para a gravação... Então vocês não, também não perdem por esperar... Eu vou dar um foco aí bem forte agora... Nos próximos episódios... É, nas mulheres que todo mundo sabe que também já me escuta, eu sou fã das mulheres. Então é isso, pessoal. E claro, vão lá dar um alô para a Adriana Silva nas redes sociais dela e no post do episódio de hoje no meu site endorfinabr.com você vai encontrar todos os links para as redes sociais da Adriana e para é, outros assuntos que a gente conversou aqui nessa, nesse episódio fabuloso com essa grande pessoa e maratonista e que vocês vão descobrir agora no começo ela também tem outras habilidades tão boas ou é, quase tão boas quanto a de corredoras e vocês vão descobrir isso a partir de agora nessa conversa sensacional com a grande Adriana Silva um abraço Recebo hoje para uma conversa sobre a vida e o atletismo uma moça de origem simples vinda do interior de São Paulo e que fez da corrida não apenas sua profissão, mas um motivo de esperança para mudar a sua vida. Uma história que se repete muitas vezes, principalmente aqui no Brasil. Um clichê que insiste em continuar acontecendo, seja para o bem ou pelo mal. Conheceremos hoje um pouco mais a fundo a história de vida dessa talentosa maratonista que acorda todos os dias com a motivação de se tornar uma vencedora nas competições e na vida. Recebo hoje a sargento Adriana Aparecida da Silva, que faz crochê tão bem quanto corre as intermináveis séries de um quilômetro na pista. Seja muito bem-vinda, Adriana.
0: Oh, obrigada. Obrigada a todos vocês e obrigado pelo convite né, de poder falar um pouquinho da minha história aqui para vocês,
2: Bacana, vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais a fundo você, quem tá atento, quem curte maratona, quem curte corrida e, e, e é xereta, consegue ver bastante da tua vida já na internet, né, através dos, dos, do YouTube, através das matérias, reportagens, então vai ser um desafio aqui a gente conversar um pouco sobre um lado que talvez você não tenha ainda revelado para as pessoas, para que elas possam te conhecer melhor e saber quem é de fato a Adriana, quem é de fato a, o ser humano por trás dessas pernas velozes e desse pulmão gigantesco que você tem. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, Adriana, e, e você falou que faz crochê muito bem, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui que, que você é tão boa no crochê quanto nos tiros de mil na pista. É, da onde que vem essa habilidade e essa vocação para o crochê, essa vontade do crochê? Não é, somos isso... netos ainda, pela tua idade, uhum, eu sei, né?
0: Não, <risos> não. isso vem da minha mãe. A minha mãe. Desde quando eu era muito pequena, eu via minha mãe fazendo o crochê. E ela fazia crochê para encomendas, né? E, e ela ensinou não só a mim, mas os meus irmãos também. Então, é, desde muito criança, ela, ela começou a ensinar. E hoje eu faço porque além de ser uma terapia, é muito bom, né? eu gosto muito e acaba lembrando um pouco a minha mãe, né? Uma coisa que me lembra de uma coisa que ela me me ensinou e, e é bem bacana, assim. Não é uma coisa que eu faço como... Pro, tipo, para ganhar dinheiro, nem nada, mas é muito bom. Às vezes eu vejo os meus crochês prontos ou eu dou para alguém, é bem bacana, eu gosto bastante.
2: Legal. E é uma atividade de de concentração, mas ao mesmo tempo te relaxa do dia a dia é, duro dos treinos, né? Assim, você, eu já vi matérias que você diz que você chega em casa e não tem vontade de fazer nada, mas um crochê é uma atividade, sei lá, acho que praticamente como assistir televisão.
0: Exato, exato. É, é engraçado que funciona até mesmo como uma terapia, porque você começa a fazer o crochê, e eu, meus pensamentos estão a milhão, assim, né? De tudo que eu passei naquele dia ou naquela semana e aquilo que, às vezes, um final de semana que você acaba um longão de 35 quilômetros, você não tem vontade de ir para o cinema ou de sair de casa, até mesmo de ir na padaria para comprar o pão. E aí você fica <risos> sentadinho ali e, e começa a fazer e aos poucos você vendo que ele vai, ele vai se formando um desenho... é muito bacana, assim... então você acaba sendo uma, acaba sendo uma terapia... porque você começa a, a, a diminuir aquele, aquele fluxo de pensamentos que tem... e você acaba deixando tudo ali, naquele momento ali.
2: Mas me diz uma coisa... por tudo que eu já, que eu já vi na, na internet a seu respeito... você parece ser uma pessoa... Calma, você não é, você é, é agitada assim no sentido dos, dos pensamentos, está sempre a mil por hora na cabeça ou depende?
0: Eu sou, eu sou uma pessoa calma assim. É, é, eu tenho muita, eu sou muito ansiosa, né? Aquela ah, que, tá. aquela que eu diga porque é da daquela <risos> que ela sofre comigo para controlar minha ansiedade. Olha, eu dou muito trabalho para ela, viu? Ah, é. Sim, e eu sou muito ansiosa e ao mesmo tempo que tem muitos pensamentos vindo na, na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade de me expor, então de, 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 de brigar, de, de botar para fora e de, de, colo, de colocar esses pensamentos para fora. Uhum. Então, às vezes o que eu consigo me acalmar um pouco é fazendo alguma coisa assim. Então é, acaba me, me ajudando bastante nesse sentimento. Porque as pessoas quem me olha de fora fala, nossa, você é muito calma, eu nunca tive ah, brigando, eu nunca tive uh -huh. falando um palavrão, eu nunca tive é, alterada. Mas é que eu absorvo muito isso, e às vezes acaba sendo uma terapia, essas coisas que eu faço, de não só de fazer o crochê, mas de fazer um bolo ou de fazer alguma coisa, uma receita doce, que é uma coisa que eu gosto também.
2: Ou pintar as unhas, que você disse também que gosta também. de pintar unha, né? <risos>
0: também, é uma terapia pra mim, adoro, adoro cores, adoro pintar as unhas, adoro mudar toda semana de cor, é muito, muito gostoso.
2: Que legal. É, pra quem não sabe, né, você falou da Carla, né, quem tá chegando agora aqui tá ouvindo esse Endorfina pela primeira vez por causa da Adriana, Carla de Pierro, a uma psicóloga amiga minha, foi quem nos apresentou, né Adriana? Sim. E que já esteve aqui no, no Endorfina é, algumas semanas atrás, então ouça lá o episódio com a Carla, que está muito legal, uma, uma excelente psicóloga do esporte, que atende várias feras, inclusive a Adriana aqui, como ela acabou de, de falar. Agora uma curiosidade, antes da gente começar de fato, porque na verdade a gente só está enrolando aqui nessa conversa. Você já conheceu a Disney ou ainda não? Já
0: conheci a Disney. Ah, porque eu sei que era
2: um sonho seu.
0: Exato. Então é engraçado porque assim desde quando eu iniciei o atletismo com 12 anos de idade eu nunca tive férias de verdade. Até mesmo porque além do, do ciclo olímpicos que são quatro anos que muitas pessoas podem pensar assim, ah entrou o ano olímpico agora agora vamos treinar para as olimpíadas não, esse, esse é um ciclo de quatro anos treinando para as olimpíadas então eu nunca tive férias de verdade assim, até mesmo porque nós de, de corridas de rua tem competição o tempo todo e tem, encerra o ano com a São Silvestre então você nunca tem um mês de férias até, então, quando foi o ano de 2012, que foi um ano muito difícil, foi um ano das Olimpíadas de Londres, foi o um ano que eu tive que é, ir em busca do índice para os Jogos Olímpicos de Londres e o índice era muito forte, era correr a maratona para 2 horas e 30 minutos e eu tive que ir para o Japão e, e pra ir para os Jogos Olímpicos, eu tive que bater o recorde brasileiro e poder conseguir o índice para os Jogos Olímpicos naquele ano, que eu foi Correr a maratona de, de Tóquio para 2 horas e 29 e 17, é, que foi recorde brasileiro, foi índice para os Jogos Olímpicos e, naquela época, recorde sul-americano também. Então, é, foi um ano muito pesado, eu tive que fazer o índice, eu te, fui para os Jogos Olímpicos de Londres e, depois, naquele mesmo ano, eu recebi uma, um convite para a maratona de Nova York correr no final do ano. No entanto, que no fim de tudo, foi cancelada a maratona por causa do furacão que aconteceu naquele ano. Uhum. Mas eu treinei para as três maratonas, então quando chegou o final do ano eu estava completamente exausta, principalmente psicologicamente e mentalmente, porque é uma pressão muito grande, é um, é um ano muito importante. E, eu, e o Claudio Castilho, meu treinador, falou assim: Olha, eu vou te dar umas férias de um mês, porque agora você precisa realmente descansar para aguentar o próximo ciclo olímpico, que vai começar já a se iniciar.
2: É, faz sentido.
0: E aí foi exatamente o que eu fiz, eu fiz uma viagem para Disney e, junto até com a família do meu treinador, nós todos fomos para para Disney no, em janeiro de 2013, e foi fantástico, eu me senti uma criança. E é, <risos> é engraçado, assim, que eu, eu curti cada momento, e, e eu parei muito para pensar sobre isso, porque, assim, uma atleta que já tinha mais de 10 anos, que nunca tinha umas férias, nunca tirei férias tão longas assim, os três primeiros dias foi tranquilo, assim, nossa, que legal, eu tô de férias, tô curtindo. Quando chegou o quarto dia, eu já comecei a ficar desesperada. Ai, meu Deus, <risos> eu já tô três dias sem treinar, o que que eu faço? Eu já tô me sentindo falta de treino. Aí eu comecei a treinar antes de ir pros parques. Eu ah. acordava... <risos> eu Você não acordava... foi correr a
2: maratona da Disney, né? Pelo amor de Deus. Eu queria,
0: bem que eu queria. Eu, foi exatamente nessa época que eu tava lá, e estava acontecendo a meia maratona antes, né, que tem o desafio Exato. do pateta, e depois a maratona, e eu falei pro meu treinador, deixa eu correr a meia maratona, ele, de jeito nenhum, você tá de férias, eu, ai meu Deus, mas deve ser tão legal, deixa, eu falei, ainda tá nos meus planos, um dia que eu não tiver toda essa correria, todo esse planejamento que eu tenho que seguir, por causa dos Jogos Olímpicos, mas eu quero um dia correr, a maratona da Disney, mas foi assim, Eu acho assim, que ó. foi
2: o Fredson que ganhou esse ano já, né, 2012. Você conhece o Fredson? Sim,
0: que sim, é sim. recordista,
2: depois o Adriano Bastos, que já teve aqui também no Endorfina. O Fredson é o, é o grande ícone aí da maratona da Disney. E,
0: sim, exato. Eu, eu acho que foi esse ano que ele ganhou mesmo.
2: É, e não eu não tava engano. lá. Legal. E você não foi assistir porque é de madrugada, né, meio chato, né, frio pra então, caramba. Então, a...
0: Quando estava acontecendo a maratona, muito próximo do, porque eu fiquei no hotel dentro do complexo da Disney, então uh -huh. a maratona passava ali. e é. Eu fui lá ver. Eu terminei o meu treino porque eu acordava às cinco e meia da manhã para treinar, porque às 9 horas a gente já estava indo para os parques. Então, eu vi que na hora que eu terminei o meu treino, tava passando o pessoal da maratona. E eu claro, fui lá é. acompanhar um pouco, morrendo de vontade de entrar no meio, mas <risos> eu ia levar uma bronca do meu treinador.
2: <risos> Agora, me diz uma coisa, para você que é tão treinada, é, passar o dia inteiro em pé, naquelas filas e, e né, comendo porcaria. No final do dia, você não chegava morta já?
0: Sim.
2: Meu, é aquilo eu destrói qualquer muito. um.
0: Sim, é, eu, eu costumo dizer que mais do que correr, mais difícil do que correr pra mim é caminhar. Então, assim, caminhar me dá muita preguiça, ficar em fila de pé, dói muitas pernas, mas era muito legal, porque claro, eu vivia, é. assim, era uma coisa que você fala, cara é sensacional isso, você chegava morta, eu ia dormir 11 horas da noite, 5 e meia eu tava de pé de novo para é. ir treinar, porque depois eu sabia que tinha que ir pros parques eu vivi tipo um sonho de criança ali, é, fomos pro Discovery Cover nadar, nadar com os golfinhos oh, wow. então foi coisas, momentos que muito tipo, nunca tinha vivido é o tempo todo, eu conheço vários países do mundo eu já viajei pelo mundo todo mas competindo então você chega lá você não chega com uma visão uma visão de turista Exato, você chega em é. nova york você chega em nova york você não pensa na estátua da liberdade você pensa assim nossa qual que vai ser o percurso da competição nossa como é que vai estar o clima da competição no dia da prova nossa eu tenho que me preparar para a coletiva de empresa. então a sua mente a sua cabeça está totalmente voltada para a competição, que você não lembra do, dos, dos passeios turísticos que você pode fazer ali, até mesmo que às vezes nem dá tempo. Então, assim, eu conhecia o mundo todo, mas como atleta, não como um turista, né? Então, foi a primeira <risos> vez que eu viajei como turista. <risos>
2: Bacana. Agora, me diz uma coisa, por curiosidade. Você fez uma, uma maratona de Tóquio, uma maratona de Nova York, é, normalmente num domingo, na segunda-feira você tá quebrada, eventualmente você vai ter um treino regenerativo, mas não dá, tipo, na segunda, na terça-feira para ir na Estátua da Liberdade, por exemplo?
0: Olha, eu, eu já fui cinco vezes para Nova York, eu não conheço a Estátua da Liberdade.
2: Não, mas tudo bem, um outro turismo, vai, que você vai em algum lugar lá, Sim. sei lá... Fazer alguma outra coisa. No Central Park dá uma xeretada pra ver o que é Sim. o Central Park. Não, o
0: Central Park eu já eu fui porque eu precisava treinar. Então é,
2: é do isso. lado do hotel. É, eu não <risos> dei um isso. exemplo muito bom. Mas assim, não rola é... nada de turismo, né? Você vai pra Tóquio, não, não dá pra... Entendi.
1: E você também não fica assim...
2: muito tempo depois, né? Você tem que ficar dois não. dias e talvez você volte rapidinho.
0: Sim, então assim, eu tô... Eu, a partir do momento que eu chego lá, eu, cons... eu tenho que seguir uma programação de treino e de coletiva de imprensa, congresso claro, técnico, é, tem outros compromissos, né, com a patrocinadora... Exato, exato. Então, assim, quando no meio do caminho dá pra... Ah, a gente vai passar pelo monumento claro. tal, a gente vai e conhece. É. Mas, assim, programar um tour... Não dá. De jeito, não, não dá. E no outro dia, a gente, além de já estar muito quebrada da maratona, você é, é, já tem que voltar pro Brasil... Então, assim, fui para a Alemanha, tenho muita vontade de conhecer os museus da Alemanha, mas até hoje ainda não consegui. Então eu preciso me programar uma viagem que não seja de competição para fazer realmente um turismo. Quando a gente consegue conciliar, ah, a gente vai para o Congresso Técnico e no caminho é o, o monumento tal, a gente vai e passa, mas não tenho como fazer um programa de turismo.
2: <risos> Quantos países você conhece? Você já fez a conta?
0: Olha, eu não fiz a conta, mas são vários, assim... E qual é foi o mais teve...
2: exótico, assim? Qual foi o mais que você desceu do avião, ó... Oh.
0: Foi pra Índia. A Índia é um país Uau. fantástico, assim, eu fui... O que, que você em... foi correr lá? Eu fui para um campeonato mundial de meia maratona. Então,
1: Caramba, meu,
2: que legal. Foi na
0: Nova Delhi e foi bem bacana. Eu, minha, na verdade, minha primeira viagem... Com 16 anos internacional assim... Foi para Marrocos... Que já foi sensacional...
2: Sem dúvida...
0: Então... É, depois foi a Índia... Fui para o Japão várias vezes... Para a China... Mas a Índia e, e o Marrocos... Foi o que mais me encantou... Assim de... De quanto diferente... Que, que a gente... Né, de que é o país... A cultura do país... A comida e tudo mais... Então... Foi bem bacana...
2: Legal... É, e por curiosidade, o, a gente está gravando hoje numa sexta-feira à tarde, o é, que, que você já treinou hoje?
0: Hoje eu fiz 15 quilômetros de manhã, hoje foram três períodos. As, a, no primeiro período, na, de, na parte da manhã, eu fiz 15 quilômetros. É, ao meio-dia eu fiz um treino funcional de muito fortalecimento, abdominal, saltos... E agora à tarde, é, hoje eu faço um treino na piscina, que é de Deep Runner, que é você coloca um, coloca um colete e, e, sai e, e, e corre dentro da água, porque como eu estou vindo de uma lesão no pé, é, é, a gente tem essa opção de fazer um treinamento também dentro da água para tirar um, um pouco da sobrecarga. É, mas se fosse, se eu tivesse no meu treino normal, é como eu estou treinando para maratona, hoje o terceiro período também seria uns um 10km correndo. É, Legal. Treino... E tudo
2: isso você corre lá no clube, no Clube Pinheiros, né? Para quem não sabe, Adriana é patrocinada e atleta do clube já faz 9 anos?
0: Tre... Né? Do, do Clube anos. Pinheiros faz 13 anos. 13 anos. É
2: tudo lá Sim. no clube, você aproveita a infraestrutura do clube ou tem dia que você vai rodar, sei lá, no Vila Lobos, já que você mora perto?
0: Sim, exato. É... 80% do meu treino é tudo no clube, porque tem a pista de atletismo, tem a academia, tem toda a estrutura, tem refeitório, então já treino lá, já como lá. Mas como o treino de maratona é um treino muito longo, então tem muitos treinos longos que eu faço na USP, de sábado principalmente, e no Parque Vila-Lobos. Hoje, por exemplo, de manhã eu corri no Parque Vila-Lobos, então dá para mim diferenciar um pouco, um dia eu corro no Vila-Lobos, outro dia eu corro na USP. Então eu aproveito bastante que eu moro bem perto, então claro. consigo treinar. Me diz uma
2: coisa, é, qual é a importância para você é, de variar o local de treino? Assim, para você é muito importante ou para você, vamos dizer, tanto faz, você se contenta, por exemplo, em correr no Vila Lobos e no, no clube, na pista do clube, ao redor do clube e no Vila Lobos, por exemplo?
0: Eu gosto de variar, eu acho que principalmente para a cabeça, assim... É, eu, ajuda bastante para sair um pouco de, e ver coisas diferentes. Eu não gosto de treinar em esteira. Assim, eu acho que esteira é um, para mim é uma prisão porque você só fica ali e eu não consigo num lugar fechado e, e, e fica muito hum. monótono para mim. Então, assim, quanto mais variado para mim o percurso é melhor. Então, até mesmo dentro da USP, às, às vezes eu mudo um pouco o sentido do percurso no Vila Lobos também e às vezes. Eu vou por Ibirapuera ou até mesmo no Parque Ecológico do Tietê, apesar de ser longe para mim, mas eu falo: "Ah, hoje eu queria rodar para um lugar diferente". Aí eu vou para lá. Eu gosto muito de variar.
2: Entendi. A USP te agrada aos sábados aquele mundaréu de gente?
0: Bastante, bastante. Inclusive quando eu tô fora do Brasil treinando, eu sinto muita falta disso. Porque mesmo que não não tenha ninguém rodando no meu ritmo, mas só o fato de saber que tem praticamente, sei lá, 10 mil pessoas fazendo atividade física, física ali, correndo, pedalando, para mim é muito legal, porque treino longo é um treino muito exaustivo, é, e, e para você fazer sozinha é muito difícil. Então, mesmo que eles não estejam treinando no mesmo ritmo, só o fato de estar ali, eu sempre falo, tem muitas pessoas que eu passo correndo e eles gritam, Adriana, não sei o que. Eu falei, gente, ó, eu não respondo porque eu tô muito cansada ou eu tô muito concentrada.
2: Concentrada, é. Mas
0: eu consigo ouvir vocês gritando, assim. E é, <risos> e é uma motivação muito grande porque às vezes você tá ali no seu limite, você já não tá aguentando mais e você vê alguém gritando, então eu falo assim, ó, mesmo que eu não dou um tchauzinho, que eu não responda, mas eu <risos> sei que vocês estão ali, por isso também que eu sinto muita falta quando eu não, eu não tô treinando aqui, isso ajuda bastante.
2: Me diz uma coisa, você, você tre costuma treinar com companhia, assim, companhia, uma pessoa correndo com você, ou uma amiga, ou um, um coelho, eu não sei, ou alguém para dar ritmo para você, ou normalmente os seus treinos são sozinha, você correndo e no máximo o teu treinador, o Cláudio Castilho, te acompanhando?
0: É, por, por muitos anos eu treinei sozinha, assim, para maratona, porque eu era a única maratonista do grupo, e em alguns treinos eu conseguia fazer com os atletas, mas depois chegava a um ponto que eu tinha que fazer... 15 tiros de mil ou 20 tiros de mil e não tinha outro atleta que tinha esse mesmo treino. Então, muitas Entendi. vezes eu precisei treinar sozinha ou o Claudio que me colocava no meio dos homens para treinar porque não tinha uma referência no feminino, hoje não hoje temos outros atletas que estão correndo maratona e tem o Bruno bem levinho, o Bruno para quem conhece o Bruno bem levinho, que é o Bruno Lopes, que hoje treina com a gente no nosso grupo e tá muito bem, treinando muito bem e eu, eu acabo dizendo assim que ele é nosso pacer, hoje é nosso coelho, que trein... antes ele treinava, não conseguia acompanhar a gente em todos os treinos e agora nós não conseguimos acompanhar ele, então muitas vezes ele ajuda muito e puxa os treinos pra gente, e isso tá sendo bem bacana de ter companhia, de ter uma referência mais forte para poder, poder treinar, né?
2: E melhorar, e, e cada vez você se esforçar, é, ser desafiada para melhorar os teus tempos, né? Que eu acho que o, o parceiro de treino acho que tem essa função também, né?
0: Isso, exatamente. É sempre um ajudando o outro para buscar o seu melhor, né? Então isso está isso sendo muito importante, porque treinar sozinho é muito difícil.
2: Legal. Eu, infelizmente, não vou poder correr com você, te acompanhar, te dar ritmo, porque eu tô com a agenda muito lotada, não sabe? <risos> Mas vamos lá. É, Mas... É, essa história de ser reconhecida na USP te agrada, assim, você, ou em qualquer outro lugar, né? Você gosta? Sim,
0: sim, bastante. É muito legal, porque, além de... Eu recebo muitas, muitas mensagens, às vezes eu fico um pouco longe da, das redes sociais, e eles falam por favor, postam mais o seu treino, e, porque você nos inspira e tal. Mas eles também inspiram a gente. É uma porque, troca, né? Exatamente, porque o atleta o atleta de atendimento não é só o pódio, não só as conquistas, e é aquele momento bonito que todos vê. mas a gente também passa por muitos dias difíceis. E aí o fato de acordar e para a USP, saber que tem outras pessoas também treinando lá e que estão um motivando o outro, isso me ajuda muito. Então, esse reconhecimento que eles têm por mim, eu sou muito grata, e, e dizer a eles que eles também são fonte de inspiração pra gente, né? Então, Exato. é muito bacana. é uma troca de
2: energia. Me diz uma coisa, acontece de vez em quando, vamos dizer na USP, porque eu conheço muito bem lá, é, de você estar tá correndo, eventualmente você passar um sujeito que você vê que você vai passá-lo, <risos> e o sujeito não quer deixar, ele <risos> reage... <risos> Ele fala, não, não vou deixar uma mulher, ou a Adriana, não sei se todos te reconhecem, é aquela uh -huh. coisa chata de que o homem tem, de que mulher não pode passar por ele na corrida, ou na bicicleta, ou na piscina, <risos> em treino. Acontece?
0: Muitas vezes, muitas vezes já deparei com isso. Enche o aconteceu... saco, vai. Não, assim, a gente acha engraçado, a gente, a, a gente até acha engraçado porque você percebe quando você passa alguém que a pessoa não sabe que você é atleta de alto rendimento e aí fala assim não, não, uma mulher perdendo pra mim não vou deixar não, e aí ele vê que não consegue acompanhar, fica com raiva e outras pessoas que reconhecem ah, é atleta ah, é atleta do Pinheiros e tal ah, tá bom, aí deixa ele, ela abrir eles... de mim então ou às vezes eles, eles falam, posso correr um pouquinho com você? Eu vou correr só 500 metros, tá? Eu falei, tá, vamos lá. E tem alguns, tem, já, já aconteceu de alguns, por exemplo, conseguir fazer uma volta com a gente. E às vezes eu já estava num momento ali difícil, ruim, e aí chega alguém consegue fazer uma volta. Nossa, muito bacana. E eu até falo, nossa, obrigada aí pela carona, porque aí fica tipo... Um ajuda o outro. Já aconteceu isso também, às vezes acontece. Então é muito bacana, porque acontece de tudo. Desde aqueles um que ficam muito bravos que a gente passou por eles. Mas tem uns também que conseguem acompanhar um, um tanto bom assim e que acaba ajudando a gente. Claro, então, claro, é. por isso que eu gosto muito da USP, acontece de tudo.
2: <risos> Agora, é, como é que é na corrida de fato, né? Chega numa maratona importante ou numa 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 competição como a São Silvestre, por exemplo. É, que eu imagino que você que muitos homen homens corram no seu ritmo, e eventualmente tem algum homem que está mais ou menos no teu ritmo, mas que o cara acaba, vai, entre aspas, disputando com você. Numa competição, isso chega a atrapalhar, ou é mais ou menos como no treino pode ser uma coisa muito boa, porque você está... Esse teu adversário, entre aspas, homem, está fazendo você se esforçar mais?
0: Sim, exatamente. Já aconteceu as duas situações, assim... É... Engraçado que algumas competições que eu fiz na Europa, principalmente em Berlim e, na, e em Hamburgo, na Alemanha, é, alguns rapazes eles lagam, like porque a nossa intenção lá na, na, na maratona, muitas vezes, a gente está indo para ir em busca de algum índice. Ou índice para os Jogos Pan-Americanos, ou índice para o Mundial, ou os Jogos Olímpicos. Então a gente nem está pensando em ganhar a competição, até mesmo porque as africanas correm para 12 e 18 mas a nossa preocupação é conseguir fazer o tempo que eu preciso fazer então, às vezes dentro da competição alguns rapazes perguntam assim pra quando você quer correr? a gente fala 12h32 aí fala, tá bom, então vem comigo aí eles começam a fazer o ritmo e eu não preciso me preocupar com mais nada porque ele vai digitar o ritmo pra mim mas ele é um às corredor
2: vezes... que tá inscrito na corrida que vai fazer a maratona dele, entendi exatamente, ah, ele que se legal propôs, isso. Ele,
0: ele, olha pro, ele olha pra algum, alguma menina ah, ela tá quase no meu ritmo, vou perguntar pra ela que ritmo que é ah, para quando você vai correr? Ah, 12h30 ah, tá bom, então eu também vou correr para 12h30 então vem junto comigo, porque para eles tipo, não vai ser tão importante mas pra gente é importante, eles é ajudam
1: claro, mas já é.
0: aconteceu também de algum, algum alguns rapazes às vezes, querer ganhar da gente, começar a entrar na nossa frente e aí, sabe, perder Competindo a com
2: vocês mesmo. Exato, exato.
0: E às vezes... Meu às vezes aconteceu até de um o cara tá me ajudando, um ca... o outro entra na minha frente ele... Oh, dá licença aí, você tá atrapalhando ela. Não, não, Entendi. sai pra lá, chega pro lado. É muito engraçado <risos> isso, porque... É a nossa competição é com nós mesmos, com o relógio, com o tempo que eu preciso fazer, e eles ajudam muito nisso. Na, na Europa acontece muito isso.
2: Legal. Uh, faz um, faz um raio-x aqui rápido para gente, Adriana, é, de como é que tá a, a cena do, do corredor profissional, a corredora, né vamos falar do, 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 do atletismo feminino, e mais especificamente das maratonistas. Como é que está hoje aqui no Brasil essa cena? Vocês estão é, ganhando, na sua opinião e na sua visão das suas concorrentes, né, das suas adversárias, eventualmente suas amigas, vocês estão ganhando a devida atenção? Porque muito se fala aqui do, do Marilson, com todo respeito, né? um cara que merece, muito uhum. se fala do Vanderlei, com certeza um cara que merece, mas eu acho que a grande imprensa, a grande mídia não dá o destaque que vocês deveriam ter as mulheres maratonistas. É, você pensa dessa mesma maneira? Como é que você enxerga tudo isso, é, sendo que você tem uma vasta experiência aí, é, como atleta profissional?
0: Sim, exato. Assim, hoje nós, o, as três principais maratonistas são do Esporte Clube Pinheiros e, e hoje a gente assim, é muito bacana, eu, eu tenho muito que agradecer, assim, não só o Pinheiros, mas a ASICS e até mesmo o Exército que, que, que me apoia e que hoje eu tenho uma estrutura fantástica é, o Clube Pinheiros já faz 13 anos, a ASICS faz 9 anos e o Exército 5 anos e são as, as... A, a estrutura que a gente tem e que tem mais tranquilidade para poder ir em busca dos nossos objetivos, né? Isso é muito bacana e, e, e é o que é essencial para a gente. Não é à toa que a gente consegue os resultados que a gente está conseguindo, mas por, por trás disso tem toda uma estrutura que realmente está tá nos apoiando e eu sei que assim no, no Brasil em geral não, não acontece não está acontecendo a gente está passando por uns, uns períodos difíceis no atletismo principalmente mas é, nós é, estamos bem estruturados assim e temos muito que agradecer eles com relação ao retorno de mídia é realmente é já já tivemos momentos muito difíceis para poder é, ter mais visibilidade principalmente em TV é, e mostrar o nosso resultado quando eu bati o recorde brasileiro, por exemplo, acho que poucas pessoas sabiam é, que eu tinha batido o recorde brasileiro da maratona e isso acontece com muitos outros atletas também, que às vezes acontece e bate recorde sul-americano no atletismo e, e, e recorde mundial e são muito pouco visto, mas o que eu falo, o que está ajudando muito hoje são as redes sociais. Né? então hoje a gente ganha um pouco mais de visibilidade é, podendo mostrar mais o nosso trabalho através das redes sociais as pessoas conheciam mais o nosso trabalho através das redes sociais e até mesmo é, dar um retorno também para os nossos patrocinadores que muitas vezes a gente não tinha espaço na TV para poder dar esse retorno para para eles e mostrar o nosso trabalho hoje as redes sociais é facilita muito isso né? então o, é, eu acho que a cada ano poderia ser melhor essa, essa visibilidade, não só no atletismo, mas no esporte em geral, mas eu, eu procuro aproveitar esse, essa oportunidade hoje de poder, através das redes sociais, mostrar um pouco do meu trabalho e um pouco da, do retorno para as pessoas que e toda a equipe e estrutura que, que dá esse suporte para a gente chegar até onde a gente chegou até hoje.
2: Mas eu imagino que todo esse tempo com com o Clube Pinheiros, com a ASICS, é, com o Exército, seja, enfim, não é, não é toda atleta, não é todo mundo que tem esse, essa, esse privilégio. Você deve ser uma das únicas, ou talvez essas outras duas... Como é, o nome, como é que é o nome dessas outras duas maratonistas? Perdão, eu não me, é me recordo. É a Andrea
0: Hessel e Isso, a Valdinei é. dos Santos, que também são atletas do Pinheiros.
2: Uh -huh. É... Você deve ser uma exceção por estar há tanto tempo com o mesmo patrocinador, treinando pelo por um mesmo clube. Isso também é, não é uma coisa comum hoje no Brasil.
0: É exatamente. É, eu acho que são poucos os atletas que têm essa estrutura, que hoje consegue fazer em busca de novos objetivos e saber que está é, com bom suporte, né? E, e muitos atletas, inclusive, param de correr ou pois encerra é. sua carreira muito muito precocemente. E às vezes até muitos atletas que poderiam chegar às Olimpíadas, mas que não teve esse apoio e que acabou se perdendo no meio do caminho ou teve que começar a trabalhar. Exato. Porque não teve esse esse suporte. É uma pena porque são muitos talentos. Isso já não vem de agora, desde a minha época quando eu comecei na equipe Papaléguas há 25 anos atrás. É, muitos atletas poderiam ter ido mais longe, mas não conseguiu por falta de patrocínio, por falta de apoio, então é bem complicado, hoje sim é, realmente eu me sinto privilegiada por ter todo esse, esse suporte mas eu sei que tem muitos atletas que, que é uma pena porque sabe que pode ir muito mais longe, mas não tem esse apoio né? é,
2: e é por isso que na, na introdução aqui que eu, que eu fiz é, para te receber eu falei da história do clichê e tal, e, e que seja para o bem e seja pelo mal. Porque, infelizmente, é uma história recorrente, né? Você é um caso desse, uma pessoa de origem humilde, que de repente começou a se destacar na corrida e você viu a corrida como, não só como uma profissão, mas uma maneira de você construir a sua vida é, é, ao redor da corrida e graças à corrida mas talvez você vai dizer isso aqui agora pra gente, não tenha sido uma escolha tipo, não, eu, eu posso fazer isso, eu posso ser aquilo, não, eu vou, eu vou correr. Você provavelmente foi levada a se tornar uma corredora é, por força das circunstâncias e por falta de opção. E, e, e isso é uma pena no nosso país, né? assim Tem o lado bom, que é assim, que bom que você pôde se tornar uma corredora e que bom que você teve a sorte de ter o apoio, e claro, não é só sorte, é suor, né? Porque você também teve que desempenhar, mas ruim, porque infelizmente a gente depende, é, vamos dizer assim, do acaso para que vocês, é, pessoas que nasceram com um talento, para que vocês escolham a, a corrida é, ou qualquer outro esporte para se dedicar justamente pela falta de opção e pelas faltas de oportunidade. Então, é, é uma história que se repete no Brasil, eu, eu, eu lamento isso, e, e na corrida, principalmente, a gente vê muito disso, né? As pessoas de origem humilde, como o Ronaldinho, que já teve aqui também, Ronaldo da Costa, é, que teve uma história aí, que eu acredito que seja parecida com a tua, de uma origem humilde, é, muitas faltas de opção, e de repente o cara começa a correr, o Vanderlei é, é, foi assim também, é, e de repente, claro, aí consegue um padrinho, alguém que, que enxerga valor e acaba, o cara acaba correndo não por opção mas meio que por obrigação, por mais que você goste de ser uma corredora e tal eu quero que você conte um pouquinho disso aqui pra gente mas antes é, agora que vai chegar que, vai, que nós estamos no final do ciclo olímpico, não sei se vocês consideram aí o final, falta praticamente um ano aí para as olimpíadas é, é a hora que você consegue capitalizar mais, ganhar mais dinheiro ou no teu caso você ganha um, um valor X pelos quatro anos? Como é que funciona? O que, que significa essa janela olímpica, é, entre aspas, né? Que muita gente chama de janela olímpica, quando você chega próximo do, das Olimpíadas de fato. Financeiramente, Sim. isso para você é melhor? Como é que você capitaliza em cima disso?
0: Sim, não, não. É, o fato de ser de ser ano olímpico. É, não muda é, muito em relação a isso, se, é, se eu vou ganhar mais ou se eu vou ganhar menos. É, existe, assim, a preparação que é mais intensa e exige mais é, cuidados e, e mais planejamento, então é um ano que eu vou ter que viajar mais, um ano que eu vou ter que fazer muitos campos de altitude ou nos Estados Unidos, ou na Colômbia, ou fora... E aí, é, o, a, a, a própria a estrutura que eu tenho, o clube os meus patrocinadores, eles me dão um suporte a mais nesse momento, porque eu vou precisar viajar mais, o campo de atletismo e tal. Mas é, o, o que traz retorno ou não o, o, é, de, de, em relação a dinheiro, o quanto eu faço mais competições ou não. Então, se eu competir mais... Entrar Por causa no de pódio... bônus. Exato, ah, exato. Tá.
2: Mas, porque por exemplo, é competi... chega agora um grande banco, né, vamos falar um banco qualquer X, você não tem patrocínio de nenhum banco, não é? Então você tem Sim. espaço para banco. Chega um grande banco agora e fala assim, beleza, vamos aproveitar a Adriana, vamos pôr ela na televisão no horário nobre do Jornal Nacional e vamos aproveitar porque ela tem chance de ganhar uma medalha no ano que vem e a gente ganha em cima dela. É, aparece isso?
0: Não, não. não Uns patrocinadores
2: geralmente... mais oportunistas querendo entrar na hora que você estiver na frente do gol?
0: Não, não, é, no meu caso não, não, não aparece assim a, as pessoas procurando, mas é, assim, às vezes acontece um ou outro de, de, de parcerias de algumas marcas, né, de, de poder oferecer o produto de acordo com a minha necessidade e tal, e nesse momento às vezes aparece mais mas o que mais acontece é o meu treinador correr atrás então ele o sabe treinador
2: que... ele também é empresário ele quem vê é. contratos e tudo mais para você
0: exatamente é o Cláudio ele gerencia muito isso o Cláudio ele na verdade ele é o treinador mas ele tá gerenciando toda o que vem por trás disso né então é, o, o relacionamento com os patrocínios até mesmo porque ele, eu gosto dele deix, deixar ele a par de tudo e ele no comando de tudo porque qualquer outra coisa que vier tem que estar tá alinhado com o meu planejamento de treinos e viagem então qualquer evento que apareça que eu posso fazer de algum patrocinador ou qualquer outra coisa que venha agregar eu preciso saber se vai estar alinhado dentro do meu planejamento o que ele claro, fez. É. então Isso. ele, então, ele tá... sabe, claro. Exatamente, então até mesmo a, é, com relação à área médica, área de nutricionista, psicologia, tu, tudo ele fica sabendo. É o, a, a equipe multidisciplinar eles estão interligados entre eles. Então, o Cláudio está em contato com a nutricionista, com o um psicólogo, com o um médico e com meus patrocinadores para as coisas andarem num ritmo só. Claro, né? é. e você então... não precisa se
2: preocupar e você poder treinar e focar só no treino sem ter muitos imprevistos, né?
0: Exatamente. Então, ele sempre fala, a sua preocupação é só com o treino e o, qualquer pepino joga na minha mão que eu resolvo e assim a gente vai levando porque ele tenta tirar o máximo de, de, de preocupação para que eu não fique levando isso para o treino e, e acaba me desconcentrando, né? Então,
2: claro. ele que gerencia tudo. Legal. E dá para ganhar um dinheirinho bom? Dá para guardar dinheiro? Dá para você fazer um pé de meia para você pensar em aposentadoria? Ou não chega a ser o suficiente para isso?
0: Então, essa é a nossa preocupação o tempo todo, é fazer o pé de meia. Então, é, principalmente porque nós atletas não temos essa aposentadoria, né, essa, essa garantia de aposentadoria, então a gente tem que fazer nosso, nosso pé de meia. É, é uma das coisas que ele incentivou desde o início, quando eu passei pelo momento difícil, lá na, em 2005, que eu quase abandonei a carreira por uma lesão, e ele me incentivou muito naquela época a fazer faculdade, então, é, é fazer faculdade, guardar um dinheiro para você se estruturar no futuro, tudo isso ele vem orientando todos os atletas para fazer. E nós, é, da corrida de rua, ela, a gente ganha muito a né, é, oportunidade de fazer o nosso pé de meia né, nesse momento. Então, às vezes, é o que ajuda a fazer o pé de meia é o quanto você ganha nas premiações das corridas.
2: É, e, que é um extra, é, né, o bônus.
0: Isso, exatamente, que é um extra. Então, não só para fazer um pé de meio para o futuro, mas para alguns investimentos também. Às vezes, muitas vezes, eu faço o campo de atletismo e eu preciso também investir do meu bolso. Então, é, é não só para o futuro, mas também para investir naquele momento ali que eu preciso.
2: Entendi. E você investe, por falar em investimento, você investe o teu dinheiro em outras coisas, de fato, não em treinamento, que reverta em treinamento, mas em, sei lá, aplicações, você consegue comprar algum bem, alguma coisa, dá para fazer isso já?
0: Sim, eu sempre tenho essa preocupação, né, de estar investindo em alguma aplicação para que ele fica lá rendendo e tal, para que eu possa mexer com isso no futuro. Mas é, a gente sempre tem uma, uma, essa orientação, inclusive nós tivemos uma palestra com, com um consultor financeiro, que o Cláudio orientou é, para que a gente tivesse essa palestra exatamente para se preparar para o futuro, porque principalmente os atletas mais jovens eles não se preocupam com isso. né? Os atletas jovens ganham uma premiação, eles querem mais se divertir, gastar à toa. E então, eh, o consultor financeiro deu uma palestra para a gente e, e deu várias dicas de como se economizar e também como investir em algumas aplicações ou em, algum, em algumas dicas de alguns caminhos que você pode fazer para que você possa criar uma estrutura financeira para o futuro. Então é bem claro. bacana, né? Então é, nós tivemos essa orientação, é, é, além de muitas outras palestras que nós temos com ginecologista, nutricionista, tudo. Ele trouxe também esse consultor financeiro para dar essa orientação para gente.
2: Você, 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 é assim, é notória que que é notório que nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos dez anos, a tua preparação, Adriana, é se profissionalizou? Sim. Você está cada vez melhor preparada como um atleta em todos os quesitos, por exemplo, até para receber, ao ponto de receber uma palestra com um consultor financeiro para poder saber como é que você administra o seu dinheiro. É, isso mudou faz muito tempo ou já faz anos que você tem isso?
0: Não, isso já foi ao longo do, dos anos, então principalmente assim, é, desde quando eu comecei o atletismo, é claro que eu fui... Ganhando experiências em tudo, até mesmo que quando eu tive a lesão em 2005, que foi logo depois da São Silvestre, é, e eu estava muito bem, eu estava competindo muito bem, ganhando nos pódios da Globo, em todas as provas da Globo, terceira colocado na São Silvestre, estava ah, super animada. E eu me machuquei em 2005 e eu fiquei praticamente dois anos. Depois de uma cirurgia, tentando voltar a correr, perdi meus patrocínios, entrei em depressão e aquilo tinha acabado, eu tinha me enfiado num buraco. Eu não tinha faculdade naquela época, o pouco dinheiro que eu tinha, eu tive que gastar com tratamento, eu perdi todos os meus patrocínios naquela época, então tinha acabado para mim naquele momento. Foi na hora que o Cláudio me resgatou e ficou sabendo de, que eu estava passando por esse momento e ele me convidou para entrar no, no, no Sport Clube Pinheiros. Mas na Aquele momento me fez pensar em muita coisa. Eu não tinha feito faculdade, não tinha guardado dinheiro, até mesmo que o dinheiro também naquela época não, não vinha com tanta facilidade, assim, porque eu não, não tinha tantas competições. Mas, depois desse momento, eu tive que amadurecer muito em todos esses aspectos. Claro. Inclusive, todo, toda essa orientação que ele deu naquela época, hoje eu carrego comigo como se fosse um manual, então, guardar dinheiro, é, é, fazer a faculdade, hoje eu sou formada em educação física, porque ele me incentivou naquela época. E tudo isso fui ganhando durante os anos que foram passando. Então, a cada ano eu fui me, me ganhando mais experiência e amadurecendo mais nesse sentido. Hoje, sim, sou mais madura, tenho mais essa visão, é, tenho, tenho mais experiência também, mais... Naquela época, com 23 anos de idade, tinha muito que aprender ainda, né? Então, todos esses anos foi construindo ano a na ano.
2: Nada como uma boa dificuldade para a gente poder crescer, abrir os olhos e, enfim, evoluir como seres humanos, né?
0: Exato, exatamente.
2: Agora, me diz uma coisa. É, na minha pesquisa aqui para preparar a pauta, numa das matérias que eu vi ou que eu li, é, você vem de uma infância de bastante dificuldade, né, Adriana? É, uhum. acho que nascida e criada lá em Cruzeiro, no interior de São Paulo que você disse que é perto de Aparecida uhum. é, conta um pouquinho como é que foi essa tua infância e, e como que isso, né, hoje, no alto dos teus 37 anos como é que você vê que isso, te, é, que isso te impactou como que isso te marcou e te transformou na pessoa que você é hoje
1: uhum.
0: ah, exatamente, eu acho que eu, até quando a Kayla falou no, no, no podcast que ela fez sobre a, a característica de alguns atletas, ela sempre me fala que a minha característica é a resiliência. Eu acredito que vem daí, do início da, da, da minha vida mesmo. né? Então, quando eu tinha três anos de idade, a minha mãe e o meu pai se separaram, e a minha mãe ficou sozinha com quatro filhos. Nós ficamos sozinhos, sem onde morar, e sem o que comer, e ela teve que criar nós quatro sozinha lavando roupa, muitas roupas para fora, tinha mais de 11 patroas que ela lavava roupa, e nós crescemos assim, então a gente não tinha, muitas vezes a gente ia dormir sem ter o que comer, porque ela não tinha recebido naquele dia, e quando ela recebia 30, 50 reais, ela ia para o a armazém, e não conseguia comprar tudo. A comprar um pouquinho de arroz, um pouquinho de açúcar, pronto, acabou o dinheiro. Então, todos os dias a gente acordava sem saber o que, se a gente ia ter o que comer até o final do dia. E muitas vezes íamos dormir com fome e sem saber se no outro dia ia ter. Nós contamos muito com a ajuda de vizinhos e parentes que a gente pedia e a, a, pastorais da igreja que ajudava a gente com cesta básica. Nós crescemos desse jeito. Muitas vezes eu, eu lembro que uma vez eu fui, eu tava com fome e a minha mãe tava no tanque lavando roupa, e eu fui per per perguntar para ela se tinha alguma coisa para comer, e ela falou: "Não, não tem. Dorme, vai dormir que as, a fome passa". Então, tipo, eu lembro de ver ela chorando porque não tinha o, o a gente não, ela não tinha o que dar para comer pra gente, uhum. e eu também chorando de fome. E quando o atletismo entrou, e, e aos 9 anos de idade eu, eu, eu cheguei a trabalhar de doméstica porque eu sabia que tinha uma, a casa da mãe do meu amigo, é, precisava de uma pessoa para limpar a casa só. E eu com nove anos de idade, eu fui de, com a cara e a coragem, cheguei lá e falei, olha, é aqui que você está precisando de alguém para trabalhar? E ela olhou para mim, uma criança, banguelinha, magrela, <risos> toda suja, e ela, mas você quer trabalhar? Eu falei, sim. Aí ela acho que ela ficou com dó de mim, ela era uma... uma ela tinha três filhos homens, eu acho que ela acabou me adotando naquela época. E eu comecei a trabalhar de empregada doméstica para ela e ainda não fazia atletismo. A única perspectiva de vida que eu tinha naquela época, eu nunca imaginava um dia ter dinheiro para fazer faculdade. Porque pela situação que eu me via, mal eu tinha dinheiro para comer... Quando, é, você estava
2: gente... pensando em sobreviver, esse era o teu exato, foco, né? Exato,
0: exato. Então nunca que eu pensava, ah, quando eu crescer eu vou fazer faculdade. A única referência que eu tinha era as pessoas que eu tinha na minha volta. Minha mãe e as outras pessoas, as outras mulheres, crescia, casava, tinha filho e virava empregada, empregada doméstica. Eu falei, bom, esse vai ser o meu caminho. E, no entanto que eu comecei já com nove anos trabalhar assim. Quando o esporte entrou na minha vida com 12 anos de idade, a, segunda, a primeira corrida eu ganhei 5 quilômetros, fui lá só para brincar e de repente eu ganhei a corrida. Aí eu conheci o atletismo. E aí na segunda corrida que eu fui, eu ganhei uma premiação de 50 reais. Parece que era pouco, mas para mim Exato. era muito eu cheguei na minha casa peguei a minha mãe e levei o supermercado e é a primeira vez que, na minha vida que nós fizemos uma compra de carrinho de você pegar o carrinho do supermercado e encher de compra porque e levar não dava para carregar na mão Isso, exato foi a primeira vez na minha vida que eu consegui levar realmente a gente fazer uma compra completa e, e eu lembro assim até que eu achava que eu ia conseguir comprar eu adoro doce Achei que ia comprar Danone, chocolate, não, não deu para comprar tudo claro, isso. Mas é. a felicidade que eu vi na, estampada na, no rosto da minha mãe por ter conseguido aquilo, eu falei, bom, o atletismo entrou na minha vida como uma profissão. É isso daqui que vai fazer com que eu tire a minha, a minha família dessa situação.
2: E você provavelmente ganhar, é, você, você imaginou que você ganharia mais do que uma doméstica.
0: Exato, exato. E, e, e aos poucos o atletismo foi me levando a isso. Eu entrei no atletismo, eu não entrei pensando que um dia eu pudesse ir para umas Olimpíadas. Isso é uma, um sonho fora da realidade para mim naquela época. O que eu vi no atletismo naquele momento era Tem isso a... daqui vai fazer com que eu leve comida para casa. E eu comecei a participar de várias competições de, do Vale do Paraíba e... E toda vez que eu ganhava uma premiação, eu sempre estava entre as três colocadas, ou primeiro, ou terceiro. Levava dinheiro para casa. Opa, então é aqui o meu lugar. Lá na frente eu fui pensar, nossa, um dia eu queria ganhar uma São Silvestre. Eu fui alimentando o meu sonho. E quem alimentou o meu sonho de ir para as Olimpíadas foi o Cláudio. Porque eu também não imaginava que eu pudesse chegar e ele, não, vamos entrar na maratona, vamos estrear na maratona, que você tem cara de maratonista, e vamos ir para os Jogos pan americanos para os Jogos Olímpicos será, será, e ele não, vai sim, e, e assim, ele foi me provando a cada dia, a cada treino, eu chegava a fazer treinos de 21 tiro de mil na altitude, assim, três horas correndo na, a três mil metros de altitude, que eu imaginava que eu, eu fosse desmaiar antes de terminar o treino. São treinos exaustivos, são treinos que eu falei, não, eu não vou conseguir fazer. Mas ele me passava com tanta segurança aquilo que isso ia dar certo, que eu fazia por ele. Eu falei, não, se ele tá falando que vai dar certo, ele vai dar certo. Quando eu terminava o treino, eu chorava. Eu Nossa, eu não acredito, eu consegui ele. Eu sabia que você ia conseguir. Então ele foi me mostrando os caminhos que onde eu poderia chegar. Mas com 12 anos de idade, a única coisa que eu queria era levar comida para casa. Então hoje, o que o que esporte me, pra, me proporcionou? O que, que o, o esporte... É, o quanto o esporte é, é, foi importante na minha vida por tudo isso, né, pela pessoa que eu, que eu, que eu me tornei pelo, não só pela, pelo resultado de atleta, o quanto eu longe eu cheguei, mas o quanto eu pude é, fazer algo pela minha família, depois quando eu fui terceiro colocado na São Silvestre eu consegui comprar uma casa para minha mãe o quanto o esporte me, legal. Tr me, me trouxe, assim, não finan só financeiramente, mas de conhecimento, o, os países que eu conheci, viajei o mundo todo, hoje tenho duas Olimpíadas, sou bicampeã pan-americana, recordista. Olha quanta coisa que o, que o esporte então, me trouxe, né? Então... E tudo
2: começou ali atrás, com, no, com nove anos, numa corrida, com doze anos numa corridinha boba, que você por acaso ganhou,
1: Exato. e depois
2: os 50 reais que te motivou a continuar.
0: Exatamente. Ele, o atletismo entrou na minha vida com esse propósito. Não foi eu que busquei, né? Ele que acho que Deus colocou ali no caminho para, olha, olha, esse é o seu caminho. Eu não imaginava que, né? Que eu, eu não é falar assim, não é uma coisa que eu escolhi eu fui buscar atrás. Tipo, fui correr atrás. Mas ele entrou na minha vida naquele momento ali. E foi onde que eu legal. consegui tirar a minha família daquela situação. E hoje a gente ter uma estrutura, uma, né, uma, uma condição bem melhor.
2: Claro. Cara, que história bacana. E, e o que que te levou a... Tudo bem, o, o Cláudio te disse que você tinha um perfil de, de maratonista, tinha um perfil para participar de Olimpíadas, potencial e tal. O que o que, que te atrai na maratona, ou por você, você ficaria nos 21 ou nos 10 e você vai para a maratona porque é, é, é o que você está destinada a correr? Ou você curte a maratona, uma prova longa, uma prova que tem altos e baixos, uma prova, claro, que se sofre muito mais tempo, né? é hum, O que, que te atrai na maratona?
0: É essa coisa de você sempre buscar o seu limite, você sempre buscar algo novo, você sempre a mais. A maratona, ela te dá essa essa adrenalina, ela te desafia o tempo todo a maratona é imprevisível por mais que você treine, você não sabe o que vai acontecer naquele dia, você tem que estar preparado para tudo isso, o Claudio me ensinou muito isso durante né, é, todos esses anos é, muitas vezes eu entrava dentro do treino e eu não sabia se eu ia aguentar fazer todo o treino e, mas a minha cabeça é tipo, ela foi trabalhando para isso assim, ele foi me motivando e eu fui fazendo e depois eu, nossa eu não sabia que eu conseguiria fazer isso e mo me motivava a ir pra um desafio maior eu conseguia eu, nossa, eu consegui fazer isso agora eu quero ir mais longe e, claro. e a maratona é, é isso e isso depois você leva para sua vida então é, eu lembro que a, a Carla falou do Ironman que ela fez e o quanto desafiador é isso e o quanto você tem que se agarrar a alguma coisa naquele momento difícil, a maratona também a gente passa por muito, muito momento assim, claro quando é. tá doendo, quando é, tem hora que a gente fala gente isso não é normal, a gente, nós atletas não somos uma pessoa normal
1: a gente acabou
0: um treino, essa semana mesmo, eu, eu tava falando com os meus amigos, a gente tinha feito um treino e todo mundo acabou exausto, passando mal, assim, com muita dor e, a, e sentamos para almoçar e falei assim, gente, a gente é louco tipo, a gente não é normal porque a gente acabou de sair de um treino com muita dor e, e amanhã a gente vai estar tá de novo treinando com dor
1: a é, cabeça é, é. do
0: atleta, ela funciona de um jeito tão assim eu falei pra eles, às vezes o que você, leva você a um resultado grandioso um, um, um grande resultado, não é só o físico quanto a sua cabeça suporta aquilo, quanto a sua cabeça quer aquilo porque você tá com dor e mesmo assim você vai fazer porque você quer aquilo e o que que faz a, a, é, a ir a mais além? Na, na hora que tá doendo o que, que você quer ganhar com aquilo? Você quer uma medalha? Você quer bater um recorde? Você quer ir para as Olimpíadas? Então vale a pena sentir essa dor. Então vamos sentir essa dor. Então você tem que se agarrar a alguma coisa para poder te levar além daquilo. Suportar né? Então, aquilo,
2: né? Para justificar aquele sofrimento que, claro, é, não é a mesma coisa que você sofrer com uma lesão e você sabe muito bem disso, né? É um sofrimento diferente, mas é um sofrimento e não deixa de ser e muitas vezes a gente se pega mesmo perguntando... Puxa, será que eu preciso passar por tudo isso? Mas se você olhar lá na frente... aquele objetivo maior que você tem... Eu imagino que seja isso que, que faz com que a gente queira é, se superar cada vez mais... E, e buscar o nosso limite... Ou para alguns exceder o nosso limite... O que, Mas... que mudou é, nos teus treinos? Vamos dizer assim... O que, que você poderia dizer que mais mudou nos seus treinos nos últimos cinco anos? Vamos dizer... Você tá ficando mais velha, né, é, no bom sentido, porque você tá ficando mais próxima de uma idade, vamos dizer assim, que, que é o, uma idade, é, na verdade você está na idade boa do, do, da maratona, né? mas ao mesmo tempo você, o teu corpo tá reagindo cada vez é, cada ano que passa, eu imagino que esteja reagindo de maneira diferente, e também tem toda essa história dos novos conhecimentos, novas metodologias, novos equipamentos para se avaliar o, o teu treino, novas técnicas o que que você pode dizer que mais mudou, é, vai, nos últimos cinco anos, ou dez?
0: Sim. O que eu posso dizer que o que mais mudou foi mais a experiência e a bagagem que eu fui adquirindo durante os anos. Se perguntar para mim, o seu treino mudou muito? Com relação ao volume de treino, não, ainda não. 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 Ainda chego até fazer 200 e 200 e poucos quilômetros por semana quando eu estou treinando para maratona. É o que você falou, é, realmente, cada ano que passa o corpo vai reagir de uma maneira diferente. Talvez, alguns treinos, eu já cheguei a me cobrar é, por isso, em alguns treinos eu não consigo fazer na mesma velocidade que eu fazia naquela época, uhum. há cinco anos atrás. Mas o que vai diferenciar o meu resultado final, o quanto uhum. a minha cabeça está preparada para encarar aquilo. Então, Exato. às vezes, eu posso até correr melhor, mas com a bagagem que eu adquiri durante os anos. Não só físico, mas mas é, mentalmente. É. Exatamente. Então, assim, eu sei o que é correr uma maratona, eu sei o quanto tem que suportar o treino da maratona, mas como você vai entrar com a sua cabeça na maratona? O, até quanto eu tenho que me cobrar até certo ponto ali para isso não se, se exceder e acabar virando uma crise de ansiedade é, e cobrando uma coisa que naquele momento você tem que fazer de forma diferente. Então... É, as tecnologias vêm ajudando muito, então, a cada ano que passa, é, alguns, tipo, alguns treinos diferentes. Hoje eu faço treino de funcional, faço pilates, faço treino de é, meditação, que aquela é, se torna no podcast dela. É, isso vem ajudando muito é, e muitas coisas que vêm aparecendo hoje e que vem só agregar para o nosso desempenho. Então eu, eu procuro usar bastante isso, essas novidades que chega. É, o Cláudio também é um muito estudioso, muito, ele corre sempre atrás de, de em busca de melhorar é, a nossa performance de, e em busca de profissionais que possa ajudar ele nisso. Então não só as, as, os materiais e, a, e as tecnologias que aparece hoje, mas outros tipos de métodos que pode ajudar: meditação, treino funcional. É fortalecimento, pilates isso tudo entra na minha rotina diária Eu até novas dizer...
2: técnicas de recuperação também né, essas meias Exato. de não sei o que, aquelas botas Sim. que fazem pressão, Exatamente. a história do gelo uhum.
0: Tá. A, 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 eu uso meia de compressão, eu tenho é, a, parcerias com a Biofinder já faz algum, alguns anos, e a meia de compressão eu não só uso durante os meus treinos, mas também durante os voos, é, muitas viagens longas, durante as viagens de avião a gente usa uma meia calça de compressão, que isso ajuda muito depois, quando você chega... É, de viagem tem que treinar e a sua perna está inchada por causa de muitas horas de voo. Não, essa, essa meia já vem ajudando muito a gente chegar lá e, e conseguir é, voltar aos treinos sem, sem muito, me, muita, me, muito prejuízo por causa das viagens longas. O, a imersão no gelo para a gente é parte de treinamento, é como se fosse... é, é primordial, é assim o dia que eu não consigo fazer, depois de um treino forte, uma imersão no balde de gelo, isso me faz muita falta. Então isso vem ajudando muito também, né? Não só para a lesão, mas para a recuperação mesmo. Claro. A, a gente sente muita falta quando a gente está em algum lugar que faz treino forte e não tem uma como fazer imersão de gelo depois.
2: Legal. É, me, me surpreende essa história do, do volume que você falou aqui hoje em dia... É, o volume não, não se alterou muito para você, quer dizer, nos últimos anos nos últimos 10 anos não se alterou você sabe me dizer se isso é comum para todos os, os corredores ou tem corredor que com o passar dos anos acaba treinando menos ou depende também do corredor
0: não não é assim cada atleta vai responder de uma maneira e nem precisa ser atleta mais velho ou mais novo isso mesmo lá quando eu tinha mais meus 28 anos eu estava treinando e eu lembro assim que é, tinha outros atletas treinando para maratona e eles não conseguiam, e a gente tinha que fazer treinos diferentes eles não conseguiam. Exatamente. Para mim, quanto mais volume, eu respondo melhor. Claro. No entanto, que eu antes de estrear na maratona, meu melhor 10 quilômetros era 34, 35 minutos. E eu, não, eu não entrava entre as três melhores do Brasil. Depois que eu comecei a treinar para maratona, eu ganhei o Troféu Brasil nos 5 mil metros, que ninguém acreditava. <risos> quando eu terminei o. A, Competição, me fizeram entrevista. Falou assim: como assim uma maratonista ganhar uns 5 mil metros no Troféu Brasil? Eu falei: sim, depois que eu comecei a treinar volume, eu consegui responder melhor nas pistas também. Claro. Então, no meu caso, a minha característica é: quanto mais volume, é melhor. Mas para outro atleta pode não dar certo. Já chegou outro atleta claro. e falou assim: ó, três horas de rodagem para mim, não, não consigo, não, não consigo responder. 20 tiro de mil, para mim, eu não consigo. Então. É, cada atleta tem uma característica que vai responder melhor, assim, um jeito de treinar e... Né?
2: Entendi. Você consegue dizer quantos por cento do teu treino é, é velocidade?
0: Eu digo... Eu não sei exatamente dizer quantos por cento. Mas mesmo. É, é porque tem a, antes de começar a preparação para a maratona, mesmo, eu tenho alguns treinos de velocidade mesmo. São poucos tiros, 5 tiros de mil para 3 e 10. Uhum. Mas quando eu vou para a maratona, eu tenho que fazer 15 tiros de mil para 3 e 28, 3 e 25. Muda um pouco, né? É, cada uhum. fase do treino é um tipo de, de, de treino diferente. Então, na maratona mesmo, eu não consigo atingir uma velocidade. É muito grande, até mesmo porque o volume aumentou muito, né? Mas eu tenho que, que trabalhar ali próximo de uma velocidade que eu tenha reserva depois, dentro da maratona, é, aplicar isso. Então, por exemplo, é, eu faço tiro de 3 de mil quando eu faço treino para maratona, a 3,25, mas na maratona eu tenho que passar 3,30, 3,33, 3,35 a cada a cada Mil? quilômetro, uhum. então você cria uma reserva aí e...
2: e o Cláudio usa na tua preparação <risos> é, provas de, de 10 quilômetros ou sei lá, de 15 para maratona para você a participar gente... de corridas para dar, dar mais velocidade ou você faz isso só na tua base, quando você tá chegando próximo das maratonas, você não faz
0: eu, eu, eu geralmente faço uma meia-maratona antes da prova. Então, sei lá, 15 dias, 20 dias antes da maratona, eu faço uma meia-maratona. Se acontecer de não ter uma competição próxima, ele faz um apronto, que é de 20 a 25 quilômetros no ritmo que eu tenho que correr a maratona. A maratona. Ele me coloca com três homens me puxando, e os homens vão começar no ritmo de 3h40, 3,35, 3h30, os, 3, os últimos quilômetros para a morte, o que eu aguentar. E eles uhum. vão me puxar, eu vou ter que ir atrás deles até onde eu aguentar. Às vezes a gente chega a terminar treinos a 3h25, depois de um longo desse. Cheguei a 3h22, mas é mais ou menos esse, esse tipo de treino. Isso 15 dias antes da, da maratona, 10 dias no máximo. E assim. isso,
2: esses treinos importantes você faz na pista por causa do controle ou, ou com os relógios hoje você pode fazer isso em qualquer lugar?
0: Não, isso dá para fazer em qualquer lugar. Inclusive, como é 25 quilômetros, para fazer na pista é muito, Meu é, é muito ruim, né? É. Então, já chegamos a fazer esse teste no Parque Ecológico do Tietê e também nós fazemos aqui na USP. Então... É, a gente usa esses percursos para poder fazer um apronto, porque é um lugar mais tranquilo, mais fechado, né? Não dá para correr no meio da rua, no meio dos carros, então ali é mais tranquilo.
2: Legal. Você, faz, é, você falou de nutrição, você falou de treinamento de cor você falou da, da psicologia, óbvio, né, da Carla. É, o o que, que você faz que não é comum e que você acredita que te ajude, por exemplo, não, todo dia eu tomo um copo de suco com três beterrabas batidas e um limão, sei lá, tô dando um <risos> exemplo aqui, é, ah. o que que você faz que você acha que te ajuda, é, e que não é, um, vamos dizer assim, uma coisa comum dentro dessas que a gente acabou de citar, né, uma ioga, uma meditação, uma musculação e tal, você tem alguma coisa que você faz... É, que você acha que te ajuda, ou eventualmente até um ritual, tipo, olha, na semana da prova eu não, sei lá, não assisto televisão. Uma coisa boba
0: dessas. <risos> ah, tá. Então, é, uma das coisas que eu tento diminuir um pouco hoje, que, é, que, que acho que acaba, para todo mundo, vira um, um vício, é o uso do celular. Então, ah, tá. assim eu tento não levar para a largada da prova o meu celular para não dispersar a minha atenção. Ali é um momento que eu preciso estar concentrada na, 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 na prova e, e hoje a gente se dispersa muito fácil né, com o celular. Então, antes de treinos importantes também, eu evito. E, e o sono, para mim, assim eu preciso dormir, é, principalmente na semana da, da maratona... eu preciso dormir durante a semana muito bem... porque na noite que antecede a maratona... eu não durmo...
2: <risos> o meu sono... <risos> Até hoje, é.
0: é? O meu sono é muito leve... porque eu já tô com a cabeça na maratona... então eu, como eu sei que nessa noite que antecede... eu não vou ter um, um sono profundo... aquele mesmo... eu procuro me policiar muito nessa semana para poder dormir bem. Então é uma coisa Entendi. que entrou a semana da maratona, eu já fico atenta a isso porque é uma coisa que vai me fazer falta lá na no dia da maratona. Se eu acordar aí na que, se eu acordar para ir para a maratona com aquela vontade de ficar mais tempo na cama, e aquilo já é uma luta para mim.
2: Então Entendi. eu preciso
0: de acordar e já saber, não vou voltar, tá com vontade de um desejo Exato. de competir,
2: de ir para de para briga. Você Exato. é uma pessoa que acorda com o despertador? E vo ou você dorme até o horário que acorda para poder fazer os seus treinos?
0: Não, geralmente eu coloco o despertador porque eu tenho muito medo de perder a hora, mas assim, as na maioria das vezes é muito raro eu ter que, ter que brigar com o despertador assim, sabe? É, então eu já me policio para tentar dormir mais cedo e tal, para poder dormir bem à noite... É, e, e não precisar brigar com o despertador de manhã.
2: E você é disciplinada, assim, tipo, eu durmo todo dia, eu tenho que dormir todo dia até tal horário, é, eu tenho que acordar todo dia no, máximo, no mínimo tal hora, ou você não leva tão a sério essa, é, enfim, essa questão da disciplina não com relação aos treinos, mas com relação à sua vida fora da, dos treinos?
0: Sim, não, eu procuro me policiar bastante. Eu, eu procuro já programar um horário para ir para a cama é, para poder não dormir muito tarde. Mas tem dia que não tem jeito, tem dia que ou você teve um evento ou treino Sim. e aquela correria toda e você chegou muito tarde. Eu já tenho que preparar minha, minha mochila para o dia seguinte, que no dia seguinte eu já vou acordar muito cedo. E acaba quando vê, você está indo dormir tarde. Mas eu me policio muito, inclusive eu já. Já até coloquei no celular, programar celular para desligar. Ah, é, assim, isso aí, é.
2: Eu faço Tirar isso as também.
0: redes sociais, tirar <risos> essa coisa para você já ir dormir mais calmo. Porque é, é pra virar um hábito, né? Para claro, isso é. fazer um. Faz Pô, bem.
2: Ninguém nunca vai te encontrar na fila do cinema da sessão das 10.
0: Não, não, não. <risos>
2: É, não porque você não quer ou porque você dorme no, no filme?
0: Não, porque eu, eu, eu não gosto de voltar muito tarde para casa. Eu, eu não sou é, pessoa noturna, assim, do tipo Entendi. de programas noturnos. Adoro ir o zoológico, adoro ir coisas coisas do de dia, dia, assim. Mas balada... Dificilmente vocês vão ver uma balada, assim. ou até Só se festa, for um show assim, do Zezé nascer. de
2: Camargo e Luciano. Aí você vai.
0: <risos> Sim, olha, eu já fui bastante. Mas o show dele geralmente quando tinha show né? quando eles fazem um show no Credicai Hall, assim, são quatro dias de shows, e geralmente tem um, um dia que o ah, um show é, um mais, mais, é mais, cedo. mais cedo que é às oito ah,
2: e aí eu vou <risos> nesse <risos> dia legal, que bom e da onde que vem esse teu gosto aí pelo José de Camargo, você gosta de, de música sertaneja em geral ou é essa dupla que você ama e idolatra e você tinha Sim. o, o pôster dele na o pôster deles na, no, no quarto quando você era garotinha ou ainda tem hoje?
0: <risos> Olha, eu só não tinha pôster no quarto porque eu não tinha quarto na época. Era eu morava em dois cômodos só com a uhum. minha, mas era o meu sonho ter o meu quarto para ter tudo isso. Mas a, essa paixão já veio de muito, muito antes mesmo de eu ser atleta. Então, eu acordava de manhã para ir para a escola ouvindo música sertaneja, Acordava às cinco da manhã, minha mãe já estava com o rádio ligado, ouvia... Quando eles eles é, apareceram em 91, 1991, foi um estouro, assim, e eu já comecei a me apaixonar por eles desde muito cedo. E aquilo, as músicas deles foram virando inspirações para mim treinar. Eu ia para... eu colocava as músicas antes de treinar e ia treinando, cantando as músicas. E depois que eu conheci mais a história dele, de vida deles, me identifiquei mais ainda com a história claro, de é. vida deles. Então, claro. assim, me apaixonei é, por completo, assim, tipo, não só pelo artista, mas a história de vida deles. Então eu tinha um sonho de conhecer eles pessoalmente, as primeiras, eu tenho a pasta com os fotos deles, aquelas <risos> coisas de fã, de colecionar, eu chegava... Mas você, con você
2: os conheceu?
0: Eu cheguei, assim, muito breve, assim, numa entrevista que nós, tipo, teve uma tarde de autógrafo com Zezé de Camargo, Luciano, na Editora Abril, e, eu, e tinha um livro que contava a história deles, quem tivesse esse livro ia participar de um sorteio para ir é, é, ter o autógrafo dele nesse livro, e eu fui uhum. sorteada pra ir.
2: Uau, que sorte! Então,
0: e eu fui lá e eu e eu passei por eles muito rápido porque é uma fila de fã então você não tem claro. mas mas, coisa. Você,
2: mas você já era Adriana a famosa já. campeã
0: já e isso já tinha... isso
2: não deu uma facilitadinha não pelo menos para você
0: não bater um porque papo eles não sabiam não porque eles tipo ah. assim é, quando eu cheguei ali, eles não sa... ninguém sabia que eu era atleta e naquele ano eu fui terceira na maratona de São Paulo Olha lá. E aí na hora que ele assinou o livro assim, eu falei: olha, eu sou muito fã e a música de vocês são minha inspiração para mim ir para as competições. Aí ele ah, é, mas muito rápido. Ele me assinando o livro, porque já tinha uma fila ali.
1: Uhum.
0: Ele assinando um livro assim, e aí, aí ele pegou e falou assim: o que, que você faz? Eu falei, ah, eu faço corrida, faço maratona. Fui terceira na Maratona de São Paulo e nossa, que bacana, mas é mesmo, você é magrinha, tem cara de corredora. <risos> aí ele chamou a assessora dele falou, olha, faz uma matéria com ela, ela é maratonista e tal, aí a, a pessoa da editora abriu lá, a assessora deles lá, Fizeram uma matéria comigo contando. Foi antes de, de Camargo e Luciano, é, maratonista. Ah, foi, e saiu uma matéria. Eu, eu acho que foi na Marriclé. Eu não lembro qual a revista. Foi na Caras, eu não lembro. Eu tenho até essa revista até hoje, mas que aconteceu isso, tipo, mas depois nunca mais tivemos com, tipo, nunca mais vi eles é. pessoalmente. Bom, mas você já mas teve foi... o seu momento
2: ali de fama com o José de Camargo e Luciano?
0: Sim, né, eu ia pros dentistas, sim, eu via a, a foto deles na revista, eu pedia a secretária, aí a secretária, não, não posso, não posso, eu saía, eu, eu arrancava, arrancava a página, página. escondida e levava escondido pra casa, eram era essas coisas, assim, eu nunca fui de ficar lá na porta de hotel, assim, essas claro, coisas, é, porque é. eu tinha que treinar, mas... Nossa, era assistia todos os, os programas de TV e gravava todos os programas. As pessoas sabiam qual era a fã. Adriana vai passar a Zezé de Camargo amanhã no Faustão, tá bom? E já me avisavam. Então era. Você assim, sabe isso. que eles
2: são de Goiânia, né? De Pirinópolis. Sim. E eu sim. gravei com a nossa campeã brasileira de mountain bike no ano passado, que por coincidência Goulão ela é de Pirinópolis. Uhum. E aí eu perguntei, né, porque ela, é, ela, depois do Zezé de Camargo e Luciano, ela é a cidadã mais famosa de Pirinópolis, mas ela não teve o, o, o prazer de encontrar o Zezé de Camargo e Luciano. E, aliás, ela disse que eles nunca mais voltaram para a cidade, não sei porquê, ela foi um pouco crítica, mas eu não <risos> sei. Mas, coincidência, você também é ser fã do Zezé de Camargo e, e, e Luciano. Agora, é, vamos mudar aqui um pouco de assunto... É, você acha de fato... Que as, que as mulheres... Elas, elas... Elas têm uma propensão... Elas têm mais facilidade... É, Para as longas distâncias... No... Num episódio que eu gravei com a Manuela Villaceca... Uma, uma corredora brasileira de corrida de montanha... Que mora na Espanha... Aliás, um episódio muito legal... Se você não ouviu, ouça... E quem não ouviu, vai lá e ouça também... Ela citou um exemplo... De uma corredora, se eu não me engano, uma corredora britânica que, pela primeira vez, ganhou uma corrida na Inglaterra de 430 quilômetros, é, ganhou de homens e de mulheres e ainda bateu o recorde da prova. Ah, e eu participei, é, e eu participei, você não sabe, mas eu participei várias vezes do Race Across America, que é uma corrida de bicicleta que você atravessa os Estados Unidos pedalando em 5 mil quilômetros... e... na categoria solo... eu participei na categoria quarteto e duplas... mas na categoria solo... É, onde eu também participei duas vezes... mas como chefe de equipe... na época que eu competia em quarteto... isso em 94, 95... acho que você não tinha nem nascido... né Adriana... É, <risos> tinha uma moça... que aliás voltou a competir agora... chamada Shanna Hogan... e ela durante três ou quatro dias... Ela ganhava, ela liderava a competição até o momento. Essa competição, para você ter pra você ter ideia, os ouvintes dura em média oito, nove dias. As pessoas pedalam 5 mil quilômetros né, nesse tempo sem parar. E a Shana Rogan, numa americana, ela liderava durante quatro ou cinco dias a prova na frente dos homens, larga todo mundo junto, igual numa, numa maratona. E depois os homens acabavam pegando ela e ultrapassando, mas ela chegava, às vezes, top 5, às vezes top 7. E aí teve alguém lá, não lembro quem era na época, que bancou e dava uma premiação extra para ela, que eu lembro que era de 10 mil dólares, e para uma prova dessa é uma premiação máxima, porque não existe prêmio em dinheiro, apostando uhum. de que a Shana Hogan seria a primeira mulher é, numa competição é, esportiva, é, de igual para igual com os homens, no mesmo, no mesmo evento, no mesmo percurso, nas mesmas condições, de ganhar é, de, um, de todo mundo, ser a vencedora da prova, como foi agora essa americana que eu não sei, se é essa inglesa, eu não sei se é a primeira mulher que ganhou uma competição no geral co competindo contra homens é, e desde então me chama atenção, enfim, eu sou fã das mulheres e, e eu percebo pela minha própria experiência de provas longas que as mulheres, eu tenho a impressão que respondem melhor a esse tipo de pressão, de sofrimento, de a pressão do treino, a pressão da competição. Eu participei de maratonas de, de mountain bike de mil quilômetros na África do Sul e eu vi pessoas, inclusive brasileiras, é, mulheres brasileiras participando da prova é, e eu tinha certeza de que elas não iriam conseguir. E me surpreendi porque elas não só conseguiram, como conseguiram com êxito. Você acha que as mulheres têm alguma vantagem é, psicológica é, ou física é, para aguentar maratona e outros eventos de longa duração é que seja que, que seja é, que uma vantagem sobre os homens
0: o atleta feminino ele tem muito mais é, suporta muito mais a dor do que o atleta masculino nas Olimpíadas de Londres é, nós percebemos que é, é, no masculino é muito mais atletas desistiram da maratona do que no feminino, e o feminino parece que tem essa capacidade de, de você suportar mais a dor, né, as mulheres têm essa, essa coisa de, de conseguir suportar mais a dor. O homem parece que quando largas por uma competição, um desafio, parece que já, já tem essa mente assim, de que, ah, se não der eu paro, ah, se ficar difícil eu paro, se doer eu paro, mulher não. Mulher, ela, ela já larga com uma determinação, assim, de que seja o que for, dou o que doer, mas eu não vou parar, eu vou até o fim. Mesmo que caia o ritmo, mesmo que esteja doendo, eu não vou desistir, eu vou até o fim. E acho que isso acontece muito, principalmente com os atletas femininos. Então, elas são mais determinadas, elas se preparam para suportar mais a dor, e, e quando a dor vem, ela não se entrega mesmo, ela, ela vai até o final. O homem, eu acredito que, que algumas que eu já acompanhei, essas algumas provas, que eles... Não, ah, não deu certo, eu vou parar, abandona aqui, eu vou me preparar para uma outra maratona. É, acho que até mesmo essa crise de ansiedade que às vezes eu tenho, eu, eu observo muito é, qual, qual a postura com que alguns atletas chegam na pista. Eu já chego muito ansiosa porque eu quero fazer o um treino pro tempo tal, pro ritmo tal, e isso vai ter que sair, o que, que eu preciso fazer para sair. E tem atletas que às vezes chegam e falam assim, e tá muito calmo, mas que tem aquela mentalidade, ah, eu vou entrar, mas se não der eu paro, outro dia eu volto, treino... Então Entendi. eu acho que a, a mulher tem mais essa mentalidade, não, eu vou entrar, eu vou fazer e eu não vou desistir. O, o homem, ah, se não der, eu vou embora, outro dia eu treino de novo, então eu, eu, eu vejo mais, mais ou menos por aí.
2: Me diz uma coisa, se a gente marcou um, um treino X lá na pista lá do clube e tal, sei lá, 18h30 da manhã... Pra fazer tanto, aí você chega lá e, e o Cláudio mudou o treino por algum motivo ou não deu pra fazer porque estão reformando lá a pista, não dá pra correr na pista. Você fica chateada, você fica daquelas pessoas que quando sai do, do, do esquema, do script, você fica meio transtornada por conta dessa tua ansiedade? Ou você é uma pessoa que se adapta, tipo, não, beleza, então hoje nós vamos fazer o tiro ou vamos fazer o tiro à tarde ou vamos lá pra pista do Constâncio fazer um tiro?
0: Muitas vezes aconteceu isso. É engraçado porque eu já me preparei a noite inteira para aquele é, então, treino. Por
2: isso que eu estou perguntando. Eu é. já
0: dormi pensando na volta que eu tinha que passar. Eu tenho que passar 1,20 a cada 400. Tá bom, eu já dormi pensando naquilo. Quando chega dá algum. Uma vez na Espanha, a gente estava em Granada treinando. E eu tinha treinos na pista, tipo 15 tiros de mil. E nós chegamos para treinar e aquecemos. E nós chegamos por volta de umas oito, oito, oito e meia. E às nove horas, a seleção da, de futebol da Espanha, que naquela época tinha ganhado o, a Copa do Mundo, tinha que treinar naquele campo. E quando eles, a seleção chegasse <risos> lá, ninguém podia estar dentro do campo. Eu comecei o meu treino, o treinador da seleção, ele entrava no meio da pista para tirar a gente, eu desviava dele. No entanto que eu não parava Caramba. o treino.
1: E no entanto que o meu treinador
0: teve que ir lá falar com ele. Falar, por favor, eles, eles vão terminar o treino, a gente sai. Não, porque eles, a seleção vai treinar. Não, pô, meu treinador teve que conversar lá para terminar o treino. Então já aconteceu de, tipo, alguma coisa acontecer e mudar os planos e eu ter que mudar o treino para tarde, eu ficava extremamente estressada. Porque eu já fui determinada para fazer aquele treino, eu já pensei muito naquele treino então depois ainda tem que esperar para treinar de novo
2: imagina <risos> nesse, nesse caso por, por acaso você não quis nem tirar uma uma casquinha para ver o, o pique você sabe quem que é o pique não um é o, dos é, jogadores é um dos jogadores da, do time da Espanha que é um cara é um um cara bonitão assim e, não, e... não. Eu sei porque a minha filha mais velha adora, adorava, né, o Piquet. Não sei se ela gosta ainda dele hoje, mas... É, você falou do Piquet e eu acabei lembrando. Mas legal. É, eu imaginei que você fosse assim. Eu acho que muitos atletas de ponta são assim. Porque se a gente não for metódico e não for... É, é, enfim, metódico e controlador, eu acho que a chance da gente ter sucesso acaba sendo pior, é, diminui muito. Me diz uhum. uma coisa, tem... Vamos, vamos por aí que, que tem... Muita gente nos ouvindo. Eu espero que, que tenha muita gente nos ouvindo. Mas vamos supor que tenha uhum. muitas meninas aqui nos ouvindo é, que são corredoras, que são suas fãs e que estão nessa fase aí de 15, 18, 20 anos é, e, e eventualmente ainda não se descobriram maratonistas. Você conseguiria dar um único conselho para uma jovem garota é, que queira um dia ser uma maratonista profissional é, um conselho, vamos dizer assim, uma dica de ouro assim, com toda a tua experiência no alto dos teus 37 anos, que você, que que você diria para essas meninas?
0: É, eu acho que a palavra-chave para isso é disciplina. Para você ser um maratonista, você tem que ter disciplina em todos os momentos. Não só na hora do treino, mas no dia a dia. Então, na hora da alimentação, na hora do descanso. Se você quer é, fazer uma boa maratona e quer se, se dar bem na maratona, sim. Eu não digo se dar bem nem no sentido de você bater um recorde ou correr uma Grande marca. Mas você realmente chegar lá e fazer uma boa maratona. A, toda preparação precisa ter disciplina. Então você precisa ter disciplina no treino, na alimentação, no sono, nos cuidados de recuperação. É, quando é muito jovem, cuidado, vai um degrau de cada vez, sabe? Começa a correr 5, 10, estreia numa meia maratona, olha... Tô bem, tô confiante, porque na hora que entrar para o treino de maratona é outro mundo. Você treinar para um 10 km é uma coisa, treinar para uma meia maratona, você travou lá no 15, você vai chegar, mas uma, uma maratona mesmo é um outro mundo. Então você precisa estar muito disciplinada e saber o que quer e fazer um, um degrau de cada vez. É um, fazer uma maratona é um desafio bem bacana, porque eu sempre costumo dizer que tudo que você aprender. Com, com a maratona você vai levar isso para vida toda então essa disciplina, o foco a essa resiliência que precisa ter dentro da maratona que é você né, não é todos os dias que vai estar tá tudo bonitinho, você vai fazer todos os seus treinos bonitinho você vai cumprir eles exatamente do jeito que você quer, vai ter dias que vão ter treinos muito difíceis e que às vezes nem vai sair exatamente do jeito que você planejou exatamente nesse dia é um, é um momento chave da, sua, chave da sua preparação. Porque dentro da maratona, não vai acontecer tudo bonitinho, exatamente do, do jeito que você vai planejar. Talvez aconteça alguns imprevistos, que você vai lembrar lá daquele treino ruim, que você é não certo. desistiu, que você foi persistente, que você usou mais a cabeça do que seu físico, que você estava cheio de dor muscular ou com preguiça, naquele dia está muito cansado e não queria treinar. Você usou muito mais o seu mental do que o seu físico. Dentro da maratona também vai acontecer esse, essas, esses momentos que você vai precisar usar muito mais a cabeça do que o seu físico. Maratona não é só treino físico, também é treino mental para você suportar esses momentos dentro da maratona. E é isso aí.
2: Legal, olha pessoal, dica de ouro aí de quem manja tudo sobre maratona e sobre sofrimento, né? É... Qual foi a prova? Qual foi a prova que você considera mais importante da sua carreira, assim, a que mais mudou a sua carreira, a que mais impactou? Não necessariamente o título, o melhor título que você teve, mas assim a prova que você considera que foi a mais marcante na sua carreira e que determinou tudo o que veio depois?
0: Os Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara é, me marcou não só pelo título, que realmente foi uma medalha de ouro, um recorde pan-americano, que, que coroou todo, tudo que veio antes disso. É, o Jogos pan de Guadalajara eu fiz uma preparação no, na Colômbia e, e eu lembro que teve muitos treinos que eu pedi para Deus mesmo naquele momento para ele me dar força para terminar os treinos. Eu cheguei a fazer três horas de treino depois de uma semana muito pesada de treinos. Fui para a altitude a 3.200 e fazer três horas de treinos contínuo. Era um longão e eu lembro que estava lá no meio das montanhas e lá não tinha nada, não tinha casa. Quando muito uma fazendinha lá no cantinho, um, um ou outro é, é, senhorzinho que passavam com o cavalo ou com os bois. Era um lugar bem deserto e o Cláudio só estava me esperando no ponto, num ponto específico lá na hora onde eu ia terminar o meu treino. E teve um momento que deu um apagão em mim, assim escureceu toda a minha vista e eu não parei de correr, ainda faltava uma hora e pouco para terminar o treino. E eu pensei que eu fosse desmaiar e eu pensei, bom, se eu desmaiar aqui até alguém me achar meu vai, Deus do céu. vai levar um tempo... E aí eu pedia para Deus, assim, por favor, me dê força para terminar o treino, eu já não tava enxergando mais nada, e sem força, e, e eu fui aos poucos, assim, terminando o treino, e quando eu terminei aquele treino, eu chorava, assim, e o Cláudio sabe o quanto foi difícil aquele treino, e aí ele falou assim, olha, eu não tava conseguindo respirar ainda, e ele falou assim para mim, escuta que eu vou te dizer você não só tem condições de ganhar esses jogos pan-americanos, mas você tem condições de bater esse recorde. E cansada ali, você só quer dormir, né? Tipo, você não pensa muito. E realmente, quando eu cheguei no dia da maratona, a largada da maratona foi 4 horas da tarde. Era altitude em Guadalajara, 1.600 metros. Tava 20% de umidade, muito cedo. Nossa! E a favorita da maratona era a mexicana Madai Pérez, que tinha... 10 minutos mais forte o tempo da maratona do que eu. Ela tinha 2 horas e 22 na maratona e eu tinha 2 horas e 32 naquela época. Ela era a favorita da prova e ele, olha, cuidado, vamos largar com calma, você vai largar 3,40 por quilômetros, deixa aí se, se elas forem, mas eu preciso que vocês tenham cautela no início porque tá muito quente. A, a, o México inteiro foi assistir essa maratona eles foram lá na beira da, das ruas eles fizeram um cabaninha para fazer piquenique para esperar o um momento da medalha de ouro da mexicana Nossa, eu leguei lá atrás e a mexicana e a peruana sentaram é, a lenha lá na frente, brigando pela medalha o tempo todo, correndo muito forte quando chegou na metade da prova eu já tava em segunda colocada porque a peruana quebrou e quando passou no quilômetro 35 o Claudio falou assim, olha ela tá a 30 segundos na sua frente ela tinha ab Uau. abrido ela tinha distanciado de mim no início dois minutos e meio, eu tava a 30 segundos na frente dela na, atrás dela, eu olhei para ela e eu falei, minha medalha de ouro tá ali na minha frente <risos> e aí eu fui buscando buscando e eu escutava o grito da torcida assim, com a mão Despasse, despasse para mim, vai devagar, vai devagar.
2: Despacito, despacito.
0: E aí para ela eles gritavam assim, você pode, sim. E ela carregou o peso do México nas costas dela. E aí quando eu ultrapassei ela eu falei, o México, esse pessoal aqui vai me matar agora, né? E é engraçado que eu passei assim. E aí logo em seguida... E eles continuaram torcendo, assim... E logo em seguida o Claudio já estava com a bandeira na mão, assim... Pra me dar e gritando... Vai dar recorde! Vai dar recorde! Que e legal. eu cruzei a linha de chegada, assim... E, e com a medalha de ouro e o recorde pan-americano. Então, não só a medalha em si... Mas o quanto foi difícil chegar até ali... O quanto aquilo foi importante pra mim... É... É, essa resiliência de você lidar com coisas difíceis que aconteceu dentro da prova e no treino é, e o quanto aquilo depois repercutiu é, não só no Brasil mas tipo para minha família, para as crianças que estão começando na equipe apaguas que eu comecei há 25 anos atrás o quanto isso virou uma referência para outras pessoas e para se inspirar e, e para se motivar, e o quanto aquilo foi importante, não só para minha carreira, né, mas levar um, deixar um legado com esse resultado, né, o quanto eu posso, através desse resultado, fazer algo mais, não só além da, minha, além da medalha, né, em si.
2: Legal. Você falou desse treino, né, e, e, e não é a primeira vez que você fala de treinos que você chora e que, que são sofridos e tal. É... Qual é o, o treino que você não gosta? O pior treino que você tem que fazer com recorrência? <risos> aquele treino que quando você vê na planilha, não sei como é que o, é o Cláudio te Sim. passa, mas que, que já te dá um frio na barriga e você não dorme bem para acordar <risos> naquele dia seguinte e fazer o treino. Tem algum treino assim que, que, que você fala vai que saco que eu tenho esse treino amanhã e que você tem, é... um, vai, entre aspas, medo de fazer?
0: Sim. É, o, o treino... Eu não sei se é o treino que eu não goste, mas o treino que me dá frio na barriga é os treinos de tiro. E quando ele tem que me dar 15 tiros de mil ou 20 tiros de mil, esse é o treino mais difícil que eu, que eu encaro, assim. Porque eu quero fazer pro tempo que tá na planilha e eu não... E tipo, não admito pra mim mesmo fazer mais fraco, então eu fico sem dormir, é, pensando no tiro, e se não sair, onde eu tenho que mudar, é o que eu preciso melhorar, às vezes você tá cheio de dor naquela, naquele dia e você vai ter que fazer o treino mesmo assim, é um treino que tira o meu sono, E um, é, tipo, um, é, mas eu, eu, eu sei que é preciso fazer, se eu falar eu não vou fazer esse treino, isso vai me fazer falta na hora da competição. Então, é, eu prefiro encarar ele do que não fazer ele, porque isso é uma coisa que, por mais difícil que seja, eu sei que aquilo vai me dar segurança para fazer uma boa competição. Um treino que eu não gosto de fazer, que eu faço porque eu sei que eu preciso fazer, é musculação. Então, musculação, para mim, é tedioso, é, 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 eu, eu, fico, eu me sinto presa dentro de uma sala de musculação e tal. No entanto, que hoje as possibilidades que a gente tem de fazer treino funcional, de fazer outros tipo de treino, de treino de força, me ajudou muito, porque eu não, não gosto dessa musculação convencional, assim, eu gosto de fazer coisas mais dinâmicas, circuito, funcional e tal.
2: Legal. Qual foi o melhor investimento que você fez na sua carreira até hoje? Assim, qual foi a... a, a ou a a prova que você escolheu, o investimento não necessariamente né, financeiro, mas assim qual foi o, a, a tacada certa que você deu que mais te, que, que, que você acha que te deu melhores resultados ou uma melhor preparação?
0: Ah, eu acho que assim, a melhor, vamos se dizer assim, a melhor tacada que, que eu dei na minha carreira foi quando eu estreiei na maratona se eu tivesse insistido nos 10 quilômetros, eu, eu não estaria entre as três melhores do Brasil eu não sou tão rápida o suficiente para correr um, um 10 km para 32 e conseguir ir para as Olimpíadas com, nos 10 km. A uhum. partir do momento que o Claudio falou, ah, você tem jeito de maratonista e nós entramos para a maratona, pronto, tudo, tudo, tudo mudou na minha vida. Eu, eu, eu liderei o ranking da maratona, o ranking brasileiro da maratona por oito anos eu fui recordista brasileira na maratona eu sou... então todos esses resultados da maratona, com certeza eu não teria conseguido nos 10 quilômetros, com certeza eu sou muito mais resistente do que veloz, e 10 quilômetros correr para 32, você tem que ser bem veloz, <risos> então eu prefiro correr a maratona, é mais a minha característica
2: e, e você e a, a Andréia e a, a como é o nome da outra moça? que A treina Valdilene. Com, a Valdilene, é, eu ia falar Valdilene. A Valdilene, vocês se dão bem, sendo as três melhores maratonistas do Brasil, isso ajuda? É, ou tem vezes que vocês não treinam tão juntas assim justamente porque vocês acabam competindo entre si ou entre vocês ali por serem do clube não, não tem vamos dizer assim, não tem rivalidade nos treinos?
0: Não, pra mim, melhorou muito, assim, no sentido de... É, eu sempre treinei sozinha para maratona, né? E não é fácil treinar sozinha para maratona. Fazer 15 tiros de mil, 35 km. E quando elas estrearam na maratona, eu passei a ter companhia para treinar, né? Então, é aquilo que a gente conversou há um tempo atrás, ali no começo. É, quando você tem sempre uma referência dentro da, da, do treino... Você sempre busca é, essa referência para poder fazer o seu melhor. Então acredita que quando você tem outros atletas treinando, fazendo o mesmo treino, vai acabar te ajudando a ir em busca do seu melhor, né? Então isso ajuda muito para mim. É. Eu, eu treinei muitos anos sozinho e não é fácil treinar sozinho para maratona. Então quando chega assim e é muito bacana saber assim que Hoje, é, as três mara as melhores maratonistas são do clube e, e é exatamente do mesmo grupo, né? Então, que treina junto, que sofre junto, que passa por vários momentos juntos ali, que precisa um ajudar o outro, né? É,
2: é, o, é, é o almoço lá do refeitório que dá esse, essa vantagem para vocês? É das três lá do clube serem as melhores maratonistas do Brasil?
0: <risos> o Cláudio, eu acho que o, o Cláudio... É, acabou é, sempre trabalhando muito bem, Não, tem, ele tem outros atletas, tem 11 atletas, corredores de 800, corredores de obstáculo, mas a maratona, os atletas que treinaram com ele para maratona se deram muito bem, ele já é treinador olímpico desde 2008 com, a, com o José Teles na maratona, então todos os maratonistas que passaram ...por ele teve grandes resultados... ...então ele é um, é um excelente treinador... ...principalmente de maratonistas... ...que se dá muito bem com o trabalho dele... ...eu acho que é aí que está o segredo... ...sabe... É ...a forma dele trabalhar... E, ...e aí acaba descobrindo novos
2: maratonistas. Bacana... ...vamos dizer que você... vai se aposentar... É, ...enfim... ...daqui a alguns anos... ...que vai acontecer e você tem a oportunidade de ser ministra dos esportes do Brasil, olha lá. O é, que, que você faria que você acha que daria maior impacto para que a gente melhorasse o nosso esporte, e de uma maneira geral? Você falando aí com a tua experiência de atleta profissional, né, no, na nossa hipótese aqui de diz uhum. atleta profissional, o que, que você acha que, você, que, que a gente precisa no Brasil para estar tá estimulando e desenvolvendo o esporte de uma maneira geral? O que, que é prioridade você acha hoje?
0: É, eu acho que assim, é, primeiramente é vindo é começar o trabalho de base lá na escola. Eu não eu não conheci o atletismo através da educação física escolar, mas eu sei que se muitos muitas crianças conhecerem não só o atletismo, mas o esporte, já desde a escola, desde o início de tudo, é mesmo que não virem grandes atletas, mas é, o fato do esporte já estar tá inserido na vida deles desde muito cedo, já cria uma cultura diferente para quando você for é, adolescente, jovens e adultos, para você fazer alguma coisa assim, né? Mas assim, desde, se começar desde o início lá na escola, é, vai despertar muito mais interesse das crianças pelo esporte e dali vai sair os talentos. E depois de descobrir os talentos, acho que é preciso se preocupar com as estruturas é, para receber esses talentos. Então, é, hoje, muitos, muitas das nossas preparações são feitas fora do Brasil, porque é, a gente então. encontra muito mais estrutura lá fora. Mas a gente talvez não precisaria viajar tanto assim e ter essas estruturas aqui dentro do Brasil seria muito mais barato para a gente. Claro. E, e o, acredito que o retorno ia ser bem melhor com relação a resultados também, né? Então é não só se preocupar, é, além de preocupar com a base escolar e, e mostrar o esporte para as crianças desde cedo para eles começar a, a pensar e a gente descobrir talentos dentro da escola, mas também é, preparar e ter uma estrutura para receber esses talentos que são descobertos, né?
2: bacana isso aí infelizmente ainda falta muito para a gente chegar nesse ponto enfim, ainda mais hoje em dia depois dessas crises todas e com esse esse novo governo aí que ainda está se adaptando né e nós uhum. nos adaptando a eles legal Adriana vamos vamos fazer uma brincadeira aqui com alguns convidados eu faço essa brincadeira eu vou te fazer é, eu vou te falar fazer cinco perguntas bem rápidas bem curtas e eu gostaria que você respondesse da maneira também mais rápida e mais curta com a primeira coisa que vier a ser cabeça. Você topa? Tá bom. <risos> Vamos lá. É... Dor.
0: Dor. É o combustível para que eu possa
2: ir além. Bacana. Medo.
0: Medo. De não conseguir alcançar os meus objetivos.
2: <risos> Bacana. Bacana. Um sonho? Ah,
0: Jogos Olímpicos de 2020.
2: Legal, vai dar certo. Se você não fosse corredora, você seria o quê?
0: Meu Deus. <risos> Talvez veterinária. Eu gosto muito de bichinhos.
2: <risos> você tem algum bicho de estimação?
0: Tenho 14 gatos e um cachorro. <risos> Acho que realmente Mas lá eu no seria sítio, né?
2: Vida. Não é na tua casa no Jaguaré.
0: Não, é em cruzeiro. Em cruzeiro. É em cruzeiro.
2: Tá. É... E vaidade?
0: Ai, vaidade? Ai, meu Deus. Vaidade? Ai, nem, nem sei se eu tenho. Não Mas... tem? Ai, sei lá. Hum cabelo talvez
2: legal, bom é... para terminar onde é que vai estar tá Adriana daqui a, a 10 anos onde, onde é que você se vê como que você se enxerga já vai ter passado dos 40, né? Que a gente é. sabe que é um marco aí importante na vida da mulher. É. Vai estar perto dos 50, ou vai, daqui a 5 anos. Você com 42, 43 anos, como é que você tá. se enxerga ou você não para para pensar nisso ainda?
0: Não, já preciso parar para pensar, porque a única... Eu sempre falo para Carla, eu conheço a Adriana atleta, não conheço a Adriana pessoa, porque eu vivi atleta 24 horas é. por dia a vida toda.
2: Pois então,
0: é. eu estou me preparando para ser atleta, pessoa, porque ainda eu só sei ser atleta. Isso. <risos> Adriana, pessoa, assim, mas eu, eu quero ter um filho e eu acredito que daqui uns 5 ou 10 anos eu estaria dando treinamento para crianças. Eu Legal. Tenho um, um, eu gosto, hoje, hoje em dia, o que eu tenho em mente é ser treinadora e também fazer palestra para poder levar a minha história por aí, mundo a, Brasil afora, e inspirar as pessoas através do que eu vivi na minha história é, e poder levar um pouquinho disso para as outras pessoas.
2: Que legal, que com certeza, como nesse nosso bate-papo aqui, tem muito valor, muita coisa para ensinar. E o teu próximo objetivo, eu imagino que seja esse que você acabou de falar Tóquio 2020, não é?
0: Exatamente, é o um próximo objetivo de curto prazo, né, que já tá aí mas foco totalmente agora o foco é totalmente nas Olimpíadas e nos Jogos Dep... Pan-Americanos, né
2: é, Onde é que vão ser os Jogos esse ano?
0: Os Jogos panamericano vai ser em Lima no Peru e os Jogos Ai, Olímpicos em Tóquio, né. É.
2: É. Legal depois de Tóquio, você já parou para pensar ou agora o objetivo é Tóquio? Depois você vai sentar e conversar com o Cláudio?
0: É, o meu objetivo é transição de carreira. Inclusive eu já faço um, um curso no Comitê Olímpico Brasileiro de transição de carreira para se preparar para uma nova, um novo caminho, Na uma nova, nova fase, profissão. É. Até mesmo porque vai ser uma transição bem difícil para quem viveu a vida toda o atletismo, né? Acordar atleta e no outro dia, de repente, não acordar e não ser mais atleta é difícil de pensar. É. Mas trabalhamos já a respeito disso e tenho vários projetos ainda só em mente, mas já pensando pós-Olimpíadas de 2020, projetos sociais... É... Então
2: é certo que você se aposenta depois de Tóquio? Ou ainda você tá nesse? Você não quer falar porque dá não. frio na barriga?
0: É, eu, eu procuro nem <risos> falar porque, assim, eu não sei se eu conseguiria parar de correr de um dia para o outro.
2: Se uh -huh. eu falar
0: para você, ah, eu vou correr as Olimpíadas de Tóquio e no dia seguinte eu já não quero mais correr. Não, eu não sei. Não sei é. se eu conseguiria fazer isso. Mas, assim, pensar em transição de carreira, sim, eu claro, preciso. É. Eu, eu preciso, assim, ah, depois de Olimpíadas de Tóquio, Começar já a ter uma outra profissão que não seja só atleta. Ah, eu quero continuar correndo, quero, mas também eu preciso trabalhar em, de outra maneira, porque uma hora realmente vai acabar. Exatamente. Então, é. falar assim, ó, eu vou correr, toque 2020 e acabou. Não, não sei, não sei te se dizer. É, não, é
2: muito pesado é muito pesado. Agora, você se imagina é, fazendo outros esportes, por exemplo? É, depois que você se aposentar como maratonista profissional ou pra você é, é, ou você não consegue nem pensar, é só a corrida
0: sim, eu já pensei algumas vezes, já passou na minha cabeça é, fazer é, outras coisas, mas eu não consegui sair da corrida, então eu penso assim eu, eu tenho vontade de fazer uma corrida de aventura ou, ou corrida usar... de montanha corrida de montanha, porque é diferente, eu falo assim Hoje, a minha referência dentro da corrida é o tempo todo olhar para o relógio tempo, tempo e tempo, eu tenho que fazer para tempo. Uma corrida de aventura, a sua referência não pode ser o relógio. Você vai Exatamente. ter que subir montanha, passar dentro do rio, como é que você vai falar que seu pace vai ser a 3,35? h é. E, e eu, eu passei a vida inteira é, correndo em cima disso. Hoje eu tenho que correr para tanto hoje meu pace é tanto, na corrida de aventura já não é essa referência então eu Exato, quero fazer é. alguma coisa pra me divertir e para que seja outra referência, as pessoas falaram pra mim assim, nossa como o percurso das Olimpíadas de Londres a maratona é linda né, eu falei eu não sei porque eu só sabia olhar o asfalto.
2: Eu Exato, fui ver que era é.
0: bonito depois que eu assisti, mas naquele momento você só pensa... Exato, é, é. Não, aí eu quero fazer alguma coisa assim, corrida de aventura, olhar a paisagem e se divertir. Fazer a maratona da Disney, sei Legal. lá.
2: Legal.
0: Two Oceans, quem sabe? Essas é. coisas.
2: É, eu acho, e, e a gente acabou não conversando isso com a Carla, mas você pode perguntar para ela. É, eu acho que é uma transição muito mais suave Primeiro, se você não coloca um ponto na tua vida esportiva,
1: um uhum. ponto final
2: na tua vida esportiva, e depois, se você se você muda é, o foco para uma profissão X que você vai ter, que seja treinador ou que quer que seja palestrante, mas você continua como uma pessoa normal fazendo esporte para te dar saúde, para te dar satisfação, até para te dar títulos na, na categoria ou né, na faixa etária e tudo mais, mas que acabam te matando essa, essa vontade, esse gostinho pela adrenalina, pela rotina de treino, porque você pode continuar treinando duas vezes por dia, mesmo aposentada, é, para correr uma ultramaratona, para correr uma prova de aventura, uma corrida de montanha, e isso acaba sendo uma coisa que você vai, vamos dizer, desmamando devagarzinho, ao ponto de você até poder passar uma semana sem treinar viajando para qualquer lugar e não ficar com um faniquito, né, de que não tô treinando, não tô treinando, não tô treinando, porque, eventualmente, você não vai conseguir treinar todos os dias da sua vida, até o último dia da sua vida, quer dizer. É. é eu tenho a impressão que é uma, é uma técnica legal, a Carla depois pode dizer pra gente. Sim. Mas, bacana. É, você falou das redes sociais no começo, e eu acabei anotando aqui pra te perguntar, agora, no final, você falou que as redes sociais ajudam e tudo mais... É você quem toca as tuas redes sociais? Você tem um, uma mocinha, um rapaz, alguém que te assessora? É o Cláudio? É uma coisa, sei lá, que alguém da tua família te ajuda? Como é que você toca? Porque a verdade é que as redes sociais têm o lado bom e têm o lado ruim, como é tudo na vida. Mas se você se deixar... É... Se você se deixar e perder a... A mão, você pode passar horas, ou você pode ficar preocupado de parar no meio do, do, dos, dos 20 de mil para tirar uma foto para postar para as pessoas <risos> que você está fazendo 20 de mil na pista. Exato. É, como, é que, como é que você lida? Tem alguém que posta, tem alguém que te diz: olha, Adriana, agora você tem que postar mais assim, olha, a gente tem que fazer um Sim. post, sei lá, da ASICS para valorizar o tênis que eles estão te dando e tal. Como é hum. que é essa dinâmica com você? Sim, Já que você exato. não é da geração da, das redes sociais, né? Nem eu, nem você, nem muitos dos nossos ouvintes, a gente, uhum. a gente tá tendo que se adaptar às redes sociais.
0: Exato. Então, é, hoje, assim, o meu Instagram é só eu mesmo que cuido, mas tenho é, eu, não, eu procuro, assim, não deixar isso é, tomar conta da minha vida, porque eu preciso me concentrar pro treino, eu preciso estar... É, tá, tá focado em outras coisas e realmente, quando você se você se descuida, quando você menos espera você tá muitas horas nas redes sociais e deixando de fazer outras coisas importantes então isso é uma coisa que eu coloquei no meu dia a dia de me policiar mais nisso mas não tenho dúvida, assim, que hoje as redes sociais é um meio muito bacana de você dar retorno para os patrocinadores que te apoiam, mostrar um pouco a, a sua história e a sua carreira, até mesmo que esses dias até eu fiquei muito tempo sem, redes, sem ficar nas redes sociais e muitas mensagens, assim, eu recebi por favor, posta mais os seus treinos porque você é inspiração pra gente e aí eu falei, gente, realmente de alguma maneira a gente influencia alguém a, a se motivar e a fazer atividade física. Então, assim, hoje eu vejo, assim, como a, as redes sociais como uma ferramenta para que eu possa dar retorno para os meus patrocinadores e mostrar a minha carreira e também inspirar algumas pessoas. Mas, assim, eu, eu não consigo, tipo... Toda hora fazer um story. Hoje eu acordei, hoje eu comi. <risos> Para mim, não, não é da, da minha característica. Toda hora. Ah, agora eu tô saindo. Agora eu tô chegando em casa. Agora... Não consigo fazer o meu dia a dia. Mas eu gosto de postar algumas coisas assim, que eu acho bacana e que eu sei que, que vai ser bacana postar. Eu... eu tem uma pessoa, tem assessoria de imprensa do, do Clube Pinheiros que cuida da gente, tem a Érica lá, que é assessora de imprensa e que ajuda muito, é, é, me ajuda muito. E quando eu estou num período assim muito difícil, falar, olha, eu estou sem tempo para fazer, aí ela, ela faz para mim ou ela me ajuda. Eu tenho uma página no, no Facebook que ela cuida para mim e aí, às vezes, quando eu estou no período mais crítico de treino ou que não dá para tempo de fazer, aí a página ela cuida para mim e que acaba depois eu replicando no, 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 no Instagram. Mas eu, eu gosto, assim, de, de, mexer, de, de, de usar o Instagram e as redes sociais, mas eu me policio bastante para não ficar extrapolando demais e, e isso acabar tirando outras coisas importantes que eu preciso fazer, né? Mas é bacana, o, as redes sociais hoje, para gente, é, é dá um acesso, principalmente para a gente dar um retorno para os patrocinadores, que antes a gente não tinha. Exato, a gente é. não tinha um acesso o tempo todo numa, numa TV ou num meio de comunicação o tempo todo, você poder mostrar os seus resultados. Hoje eles conseguem saber, o público consegue saber com mais facilidade assim e, e ter mais visibilidade a nossa carreira e os resultados através das redes sociais.
2: E você acaba é, e você acaba tendo oportunidade de se expor, mas ao mesmo Sim. tempo você também é cobrada para se expor, como você acabou de citar.
0: Exatamente.
2: É, pelo teu perfil, você acha que seria melhor se não tivessem as redes sociais como era antes, porque você não tem essa obrigação de se <risos> expor, de se expor? Ou você tá, tá curtindo, enfim, mesmo que às vezes você tenha que se expor mesmo sem querer, você, você de uma maneira geral, você gosta de se, de se expor?
0: Não, eu sou, eu sou muito tímida, então assim, é, em algumas maneiras, eu tenho, em alguns momentos, eu tenho dificuldade de me expor assim, então por isso que às vezes eu não consigo colocar meu dia a dia é, no, no Instagram, porque eu sou tímida e às vezes eu, não, eu, não, eu sou mais reservada, eu sou muito reservada mas já chegou um tempo que eu me senti muito cobrada por isso assim mas por mim mesma nossa eu preciso postar eu preciso porque eu sei que as pessoas estão esperando alguma mensagem e aí depois eu passei por um momento muito difícil assim de lesão e que eu queria ficar mais quietinha é, e aí Normal, eu não claro, é. né e eu não quis muito postar assim mas e eu percebia que é, é naquele momento porque às vezes a gente olha muito o número de curtidas que a gente tem, que são milhares de curtidas, e você não sabe até que ponto é, são as curtidas que realmente, né?
2: Curtiram é melhor, de fato. De que fato, fique, é.
0: exato. E quando eu fiquei longe do, das redes sociais, chegaram algumas mensagens para mim que realmente fizeram sentido. Falei, olha, não são milhares de mensagens que chegaram, mas as que chegaram tinha uma, um algo a mais naquela mensagem que te fez te dar a volta por cima, ou te te dar mais né? motivação, então assim eu, hoje eu procuro não me expor tanto assim mas o suficiente para falar, olha gente, vamos lá, tô aqui e tal, mas não o tempo todo me cobrando, ai ah, eu preciso postar eu tenho que postar, não, não, não eu preciso, quando postar, realmente postar, porque eu tô sentindo vontade de postar.
2: Exato. É tá uma não... coisa natural, né? Uma coisa espontânea.
0: Isso, exatamente. Uma coisa natural. Não ter essa obrigação de postar porque tem alguém esperando postar, não. E aí até os retornos dos meus, treina... dos meus patrocinadores também, eles deixam a gente muito flexível, assim. Não é uma obrigação... Nossa, que vocês têm que postar. E é de uma maneira bem natural. Ah, eu ganhei um tênis. Nossa, que bacana esse tênis. Aí eu vou lá e olha, gente, e meu tênis. De uma maneira bem natural. Até mesmo que eu não sou cobrada. Nossa, que você tem que postar, que você vai perder. Não, eles deixam a gente bem à vontade. E eu gosto muito, não só do... Eu gosto, do o Pinheiros tem uma relação muito bacana de história... De clube, a ESC tem um carinho muito especial pela ESC, porque além deles atender a nossa necessidade como material, mas eles entendem o que é o atleta ser humano né, não fica, eles são bem assim, é, é, flexível e, e, e tem essa, essa relação bem bacana é, o exército também é, é um orgulho fazer parte do exército, então eu posto as coisas deles de uma maneira muito natural de que natural. realmente eu, eu tô feliz por estar fazendo aquilo, não é porque eu assinei um contrato e eu que eu tenho que fazer aquilo, então é assim. Talvez
2: seja, aí, seja por esse motivo que você está tantos anos né, com o Exército, com o Clube Pinheiros e com a ASICS, né? Exato. Fica também uma lição aqui porque a gente vê muita gente que faz posts forçados e, e pelo menos eu tenho a percepção de que muitos posts são forçados e aí você perde totalmente aquela autenticidade, a, a veracidade daquele post, né? Daquela mensagem que a pessoa está hum. tentando transmitir. Como é que as pessoas te acham no Instagram? Mesmo é Adriana Silva? Eu não me recordo, Adriana no Maratonista?
0: Insta... No Instagram tá Adriana Maratona.
2: A Adriana Maratona, é. Isso. E, e eu tenho Facebook? uma
0: página no Facebook, a minha pessoal é Adriana Aparecida da Silva, e na, na página é Adriana da Silva, tracinho, maratonista.
2: Ah, tá. Eu vou colocar os links no, no post do episódio de hoje, para quem quiser ir lá conferir, te seguir, passar, te seguir te mandar uma mensagem também no Instagram no Facebook e tal é, mais alguma, algum recado mais alguma coisa aí antes da gente encerrar o nosso bate-papo, Adriana?
0: Não, mas eu quero mesmo é mais agradecer essa oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e, e é bem bacana é, é, é bom para os ouvintes né, que sempre me acompanham e ouvir a minha história mas é bom para mim também, eu vou resgatando algumas coisas, assim, desde o início da minha carreira e, e cada momento que eu passei até aqui, acaba relembrando essas coisas, né? E ver o quanto foi importante para poder chegar até aqui. Então, isso me faz muito bem também. Adorei, adorei fazer esse podcast com você. E umas perguntas muito bacanas que eu nem imaginava também uma vez alguma alguma vez fazer essa pergunta para mim mesmo
2: <risos> que legal obrigado eu não sou jornalista não sou entrevistador mas eu tento fazer uma coisa legal justamente para com pessoas interessantes como você para trazer um conteúdo bacana aí para os seus fãs e para os nossos ouvintes aqui Adriana muito é, é, obrigado de coração parabéns você treina que horas normalmente lá no clube eu quero passar lá para te dar um abraço
0: Ah tá no clube eu tô todos os dias é...
2: Na pista, das, né?
0: Na pista, geralmente eu tô entre 9 e 11 horas.
2: Ah, legal. Então, eu vou lá um dia mais lá. cedo no clube e vou passar lá e te dar um, um abraço, que Mas, a gente não sim. se conhece pessoalmente.
0: Ah, maravilha, vou estar tá esperando
2: Legal, não vou levar meus tênis de corrida Pode ficar tranquila, não vou te Mas... dar canceira vamos,
0: vamos combinar Um dia um treino aí, vamos fazer um treino Sim, na piscina,
2: na piscina Vamos lá, na piscina, lá de fora, de 50
0: Tá bom
2: Legal, Adriana, muito obrigado Foi um prazer, boa sorte na preparação Tá todo mundo torcendo por você aí No, no Panamericano é, sul-americano, né, do Peru?
0: Pan-americano.
2: Pan-americano. E se Deus quiser, a gente vai estar tá torcendo por você lá na Maratona de Tóquio no ano que vem.
0: Se Deus quiser, vamos lá.
2: Legal, obrigado.
0: De nada.
2: Bom, cara, que conversa bacana, que, que pessoa bacana. Obrigado, Carla, Carla de Pierro, que, que fez essa ponte. Eu, eu tô curioso para lá conhecê-la. Vou, vou fazer uma foto, combinei com ela, vou fazer uma selfie eu e ela lá na pista do clube para postar para vocês verem que eu não tô é, mentindo, eu quero de fato conhecer a Adriana pessoalmente, uma pessoa que vale a pena, e que história bacana e uma pena, aquilo que eu, que eu falei no começo, a gente conversou um pouco aqui, né pessoal e que os nossos grandes talentos principalmente do atletismo sejam revelados assim de forma a, aleatória completamente ao acaso e muitas vezes por pura necessidade é, não que eu tenha nada contra isso mas que a gente pudesse ter como a Adriana mesmo falou né, se a gente pudesse ter um desenvolvimento um estímulo é, do atletismo de todos os, os, todos os esportes na, é, na idade escolar ainda, na infância é, do brasileiro para que a gente pudesse ter muito mais pessoas é, sendo descobertas e talentos como a Adriana e todos esses outros que já passaram por aqui e não ficássemos apenas à mercê da, da sorte ou da necessidade é, como foi o caso da Adriana de estar tá correndo para ganhar 50 reais e poder fazer um supermercado com, com finalmente com um carrinho de compras porque não ia dar para carregar tudo que ela é, iria comprar com 50 reais na mão bom, muito obrigado se você curtiu o Endorfina é, vai lá é, no Endorfina BR no Instagram, vai no post principalmente pessoal, vai lá no, no post não vai lá no no Instagram, no Facebook da Adriana dá um alô, fala que você ouviu, fala que você curtiu, é, se eu deixei de fazer aqui alguma pergunta, ou se eu é, não matei toda a tua curiosidade vai lá, faça a pergunta para ela porque vocês viram que é uma pessoa bacana, uma pessoa que, que é transparente, verdadeira, super talentosa e que merece aí todo o nosso respeito e consideração é isso um grande abraço a todos vocês, até a semana que vem com mais um episódio muito bacana do Endorfina Podcast, e até lá. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria?